0: amis de la Résistance française et de la Rédaction républicaine, bonjour Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être assisté et aidé par Patrick Catelon et Richard Guimaud, notre ami Pierre de tyron est en vacances, il est resté en famille à Noël. Et nous allons faire participer tous les auditeurs pour une foire aux questions. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, elles seront recueillies par... Patrick euh, et par Richard, et euh, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes moyens. Et je donne donc la parole à Richard Guimau pour qu'il me pose la première question et ensuite à vous. À Bonsoir vous à vrai. tous. Euh, on va peut-être commencer par un sujet d'actualité. Cher Henri, pouvez-vous
1: nous, euh, nous parler de la Coupe du Monde de balles au pied
0: bah Écoutez, c'était quand même, il faut me reconnaître, moi je ne suis pas spécialement amateur de balles au pied, et d'ailleurs je n'ai regardé qu'une seule, ou je n'ai suivi qu'une seule partie, c'était la finale. Euh, la première partie de, la dernière part... de cette partie, je l'ai écoutée en... à la radio en voiture et j'ai vu à la télévision euh... toute la fin. Voilà. Honnêtement, euh... c'était une belle partie. Hein. Je crois que vous êtes d'accord, Richard. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, c'était une belle partie, euh... pleine d'incertitudes, etc. C'était vraiment bien, du, du, du beau jeu. Sauf au début, l'équipe dite de France ne jouait pas très bien, mais au total, c'était une belle partie. Alors maintenant. Voyons exactement quelle était cette équipe euh, dite de France. Je vais vous donner la liste, euh, non pas de tous les noms, mais de euh, la majorité. Kimpembe, Konate, Koundé, Saliba, Upamekano, Kamavinga, Fofana, Tchameni, Tembele, Mbappé, N'Gunku, Ariola, Mundanda, Dissasi, Kamane, Kolo, Mwani, Touram. Alors. On veut nous faire croire que cette équipe d'Afrique est une équipe de cette équipe noire est une équipe de France c'est une plaisanterie mais oublié, il y a aussi Varane qui est un métis smartediqué en réalité il y avait aussi deux ou trois bons joueurs comme Giroud hein, qui était qui est un Français de sang mais euh, on les a on ne les a pas gardés euh, c'est d'ailleurs idiot parce que si on les avait gardés pour le, le tir au but euh, comme ils tirent mieux les Congolais sont, pas, sont pas, là, je crois que vous m'avez expliqué euh, à l'instant, en thème, cher Richard Guimau que les convoïdes ne sont pas très bons pour le tir au but, hein, c'est ça
1: Non, c'est un exercice euh, de concentration, de calme et de technique. Et les convoïdes sont des joueurs beaucoup plus physiques que techniques en général. Il y a des exceptions. Hein. Mais, euh, on, on pouvait se douter, quand on a vu les, les joueurs qui allaient tirer euh, les tirs au but, que ça allait mal finir pour l'équipe dite de France.
0: Alors, euh, pour la séance de tir au but, il n'y avait que des convoïdes. Tous, tous convoïdes. Impressionnant. Oui, D'ailleurs, notre ami euh, Jonathan Stulal, qui, qui a produit sur son sur son canal Telegram euh, la photo euh, des, euh, des, des, des deux équipes pour le tir au but, euh, il a dit euh, c'était spirituel. Hier c'était du football de la balle au pied donc, mais on aurait pu jouer aux dames avec eux parce que c'est les noirs d'un côté les jaunes, les blancs de l'autre. Alors, euh, oui, donc euh, il, faut, il faut bien comprendre que ça n'est pas euh, anodin. j'avais fait en 2018 euh, une vidéo que je vous conseille d'ailleurs de regarder, elle est encore d'actualité, qui s'appelait qui a gagné la Coupe du Monde bon, J'avais cité les noms des, des joueurs de l'époque. Et il faut bien comprendre qu'on utilise euh, la balle au pied comme propagande pour le grand emplacement. Nous avons une équipe dite une équipe de, de France de balle au pied qui est une équipe de grand emplacement. Hein. Et, et ça sert également c'est une forme de, de promotion euh, des congoïdes c'est du PPCM, pro, pro, plan de promotion des congoïdes et du métissage. Euh, moi, je n'ai rien contre ces joueurs individuellement. Mais enfin, ils auraient pu jouer dans leur équipe nationale, parce qu'ils sont, sont tous binationaux, quasiment. Hein. Bon. Euh, et donc, euh, une équipe d'Afrique n'est pas une équipe de France. Et je, je, je vous confesse, ou plutôt je vous affirme, ou plutôt je proclame, que j'ai souhaité la victoire de l'équipe d'Argentine. Et pas simplement parce que je descends de, de Gaspard de Médina, qui était un conquistateur, euh, né en Vieille-Castille, en Vieille-Castille, en, en 1530, et qui a conquis l'Argentine avec San Martin, euh, donc j'ai du sang argentin dans les veines, mais euh, non, euh, l'équipe d'Argentine, c'est purement, purement caucazoïde. J'ai vu une, une vidéo absolument incroyable d'un lycénkiste cosmopolite fanatique et abruti euh, qui nous expliquait qu'il euh, y avait eu euh, un génocide discursif euh, des convoïdes d'Argentine qui aurait été 30% à une certaine époque et qui aurait disparu. C'est une plaisanterie. Bien sûr, il y a eu quelques esclaves noirs en Argentine comme ailleurs, mais beaucoup moins. Et euh, il suffit d'aller en Argentine pour voir que ce sont des, ce sont des, des cocazoïdes. Hein. Il y a peut-être un, un peu de métissage avec des Amérindiens, donc des autochtones, dans le, notamment dans, dans l'Ouest, dans mais au total, c'est une population constituée d'immigrés espagnols et italiens.
2: — Il me semble que dans les statistiques, euh, disons, euh, oui raciales de, de, des pays d'Amérique latine, c'est l'Argentine où il y a le plus fort taux de, de, de caucasoïdes de toute l'Amérique latine.
0: C'est-à-dire qu'au Chili... — quelque chose que Chili, comme 85%
2: au... ou 90% quasiment. Euh, — ouais,
0: ouais, je suis pas sûr que l'Uruguay ne soit pas mieux, mieux placé. — Peut-être pour... un peu plus, oui. — Ouais, l'Uruguay, euh, c'est mieux. Quant au Chili, il y a une forte minorité d'autochtones, euh, enfin une forte minorité qui doit faire 10%, hum. mais c'est essentiellement une population de... D'immigrés. De, de, Alors, au Chili, c'est plus, euh, plus varié, il y a notamment des Français, notamment le feu le, le grand général Augusto Pinochet, qui était d'origine française, comme son nom l'indique. Hein. Donc, euh, donc un, un Français qui aime sa patrie ne peut pas accepter que, son, que la France soit, euh, soit représentée par des gens qui ne sont pas Français vraiment. Alors, qui ne sont même pas d'ailleurs de. de, de ils ne sont même pas français d'opinion, la plupart d'entre eux sont là, ce sont des mercenaires, et purement et simplement. Bon. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on aime le sport ou la balle au pied qu'il faut accepter cela. Et alors on me dit, mais oui, mais sinon la France perdrait. Mais il, faut mieux, il vaut mieux perdre dans l'honneur que de gagner dans le déshonneur ou dans la honte. Hein bon. mais or, de plus, c'est n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que l'Argentine réussirait à gagner avec des Cocasaïdes bon. et pas nous Je crois que c'est une politique délibérée. Avec ce, ce fait aussi que comme une équipe de balle au pied, c'est une équipe. Dès lors qu'on a atteint un certain seuil de congoïdes, il est très difficile d'y insérer des, 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 des cocozoïdes et, et même encore le pire c'est d'insérer des, des, des Arabes. Les Arabes sont, euh, sont exclus euh, dans le travail d'équipe qui, qui doit faire gagner une équipe. Eh bien euh, le, le alors je sais pas, je ne sais pas si c'est assez connaisseur, mais euh, il faut pour qu'une équipe gagne, il faut que chaque joueur ait le sens de l'équipe. Hein, il fait une passe et il ne doit pas se mettre en avant lui-même, il doit penser à l'intérêt général. Et on a là un phénomène de, socio de sociobiologie, c'est-à-dire que euh, le, le joueur noir, congoïde, euh, passera plus, <rire> plus facilement une passe à un, quelqu'un de la même race que lui qu'à que, que, quelqu'un d'une autre race, c'est un fait. Euh, c'est subtil, ça ne peut pas apparaître euh, tout à fait de manière nette, mais c'est implicite. Et donc, euh, à partir d'un certain seuil, il n'y a plus que des congoïdes. Le, le, voilà. Et donc il, il ne il fallait, il fallait absolument pas accepter qu'il y ait une majorité de joueurs congolais dans, dans l'équipe de France.
1: Un auditeur Salter, vous, vous parliez de, du fait que les Arabes ne sont pas du tout représentés dans l'équipe dite de France. Vous nous demandez pourquoi les immigrés musulmans ne sont pas représentés dans cette équipe. Bien, euh, beaucoup,
0: sont, beaucoup sont musulmans dans cette, dans cette liste.
1: Oui, c'est vrai, vous non, parlez non, déjà, euh, des. Ce sont des, des oui.
0: musulmans. Attends, moi, je ne me rappelle plus les prénoms, mais mm. vous avez des, 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 des mamadou. Euh, non, non, c'est le prénom qui est significatif en général pour savoir s'il si est musulman ou chrétien d'origine. Mm. Hein, euh, écoutez, regardez la liste de la KTP équipe de France. Euh, la FIFA vous donnera d'ailleurs la liste complète de, de l'équipe de France avant la constitution de, de l'équipe de la Coupe du Monde. Et vous verrez, vous verrez les prénoms, vous verrez que beaucoup sont musulmans. Hein. Bah, les Sénégalais sont musulmans, enfin, je veux dire, le, le, la moitié de l'Afrique noire est musulmane, hein, au moins.
2: Pour revenir sur les statistiques euh, en Amérique latine, Uruguay, 88% de blancs, enfin de caucasoïdes, et Argentine, 86%. Donc c'est légèrement plus en Uruguay... En... Pas en chiffres absolus. Oui, ce
0: qui m'étonne en Uruguay, c'est que je vois pas très bien, il euh, n'y a, a pas d'amérindiens en, en Uruguay. Il y a, très euh, peu
2: de, y a très peu de métis, il y a quelques mulâtres, je crois. Ah, ce
0: sont des noirs, alors, ouais, oui, d'accord, euh, des métis. Ouais. Ouais,
2: oui, c'est ça, il y a 8% de métis en Uruguay, et ensuite euh, des mulâtres et des noirs, 4%. Alors
0: n'oubliez pas une chose, c'est le premier apostèque de notre, notre article, notre euh, opuscule « Sagesse des Nations Libéraux euh, », ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité, ce sont les ancêtres. Il y a une distinction entre trois sortes de Français selon la loi, entre lesquelles la loi, la loi actuelle ne fait aucune différence, les Français de sang, qui ont des êtres Français en majorité, les Français d'adoption, qui sont de vrais Français aussi, et les Français de papier, qui ne sont pas de vrais Français. Et le critère, c'est l'assimilation, bien sûr.
1: Pétula France demande « Quelle est votre analyse du crime raciste envers la communauté kurde ?»
0: C'est ce pas un crime à travers la, la, la communauté kurde. Alors, si vous voulez, si vous voulez. Euh, tout crime est condamnable. Hein, nous ne sommes pas pour. Euh, euh, on ne peut pas accepter euh, qu'un qu 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 fou, qu'un dangereux meurtrier euh, assassine des, des, des gens qui sont innocents. Enfin, ils sont innocents. Euh, parce qu'ils sont, sont peut-être coupables d'être immigrés illégalement, j'en sais rien, mais en tout cas, ils, sont, ils, sont pas, ils, ne, ils ne méritaient pas la, la mort. Bon. Donc, on ne peut que condamner ces affreux assassinats. Mais il faut se demander quels sont les, quels sont les vrais responsables. Alors, le vrai responsable, le premier responsable, c'est celui qui a commis cet acte. Alors, il s'appelle William M. Euh, J'ai oublié dire qu'il s'appelait Malet, euh, mais le bruit avait couru, qu'il s'appelait Mehmet. Enfin, peu importe. En tout cas, euh, c'est visiblement un fou. Hein, euh, dépressif. Euh, prix de haine pour les Kurdes, ça, apparemment. Euh, on aurait pu penser que c'était un Turc, parce que vous savez que les Turcs et les, les Kurdes, ne euh, s'apprécient guère. Donc, euh, le, je répète, on ne peut que condamner ces crimes affreux, bien entendu, mais on peut dire deux choses. Premièrement, euh, les vrais responsables sont ceux qui ont fait venir les immigrés, qui ont provoqué cette situation euh, de, de tension raciale, hein, de tension ethnique. Et euh, deuxièmement, euh, si euh, on si on met de côté le fait que ces crimes sont condamnables et inacceptables, il me paraît évident qu'un un, un adversaire intelligent de l'immigration qui voudrait faire des attentats ne devrait pas s'en prendre aux immigrés. Mais à ceux qui les font entrer. Vous voyez À ceux qui les aident. Ce serait beaucoup plus astucieux de leur part. C'est pas à moi de leur donner des conseils stratégiques, mais bon, ça me paraît évident, quoi. S'en prendre aux immigrés, c'est débile. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, quoi.
1: Mais que, que peut-on dire des saccages qui ont suivi, euh, suite à cet attentat, euh, saccage de Paris par les Kurdes, euh, c est, c est et, au lieu d'attendre que justice soit C'est intolérable, c'est
0: intolérable. Ça veut dire que bah, les, les Kurdes sont nos de cousins d'Européens, parce que ce sont des Iraniens, mais ce sont des gens extrêmement... Enfin, ils ont une tradition de violence. C'est que le, le, le populicide des Arméniens, en, 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 en 1915, euh, a été perpétré peut-être, même sûrement, à l'initiative du gouvernement des jeunes Turcs, mais euh, ceux qui ont euh, tué euh, les Araméniens euh, euh, sur la route, ça, la plupart du temps, ce sont les Kurdes. Ils ont été massacrés par les Kurdes quand ils ne sont pas avoir d'épuisement. Euh, donc les, les Kurdes sont des gens, euh, ont une tradition de violence, mais euh, dans un pays qui se respecte et qui sait se faire respecter, surtout, euh, on n'accepte pas cela. Hein. Et, euh, donc il faut arrêter tous ces gens-là et les mettre en prison et les expulser euh, dès qu'ils on, euh, ont fini... Euh, de, de, de purger leur temps de prison.
2: Et on se rend <rire> bien compte d'ailleurs que le, le, le dispositif policier qui a été déployé contre, contre les manifestations kurdes n'a absolument rien à voir que avec le dispositif policier déployé contre les Gilets jaunes, ah, qui exactement. sont euh, a... des autochtones. C'est euh, le dépôt de mesure On a, on mesure a, on a, toujours, a une euh...
0: politique scandaleusement de soumission à l'immigration.
1: Nous avons deux dons.
0: Ah, merci, je... Donc, on,
1: dans l'ordre chronologique, Gargazel qui nous donne 5 euros. Euh, merci Gargazel. Merci Gargamel ou Gargazel Gargazel. Hein, Gar Gar Moi, je connais
0: Gargabel dans Les Schtroumpfs, euh, qui est un très méchant. Hein. Alors, lui, c'est Gargamel, il doit être très gentil, alors.
1: Oui, je pense qu'il est très gentil puisqu'il donne 5 euros à Radio <rire> Athéna. Euh, il vous demande ce que vous pensez de l'annonce récente concernant la fusion nucléaire. Quel, est le, euh, quel rôle la France doit-elle jouer dans le développement de cette énergie d'avenir
0: alors avant de vous répondre, je voudrais insister sur l'importance sur, sur des dons. Hein S'il vous plaît, vous pouvez vous prier de 5 euros pour la bonne cause. Hein ou même de 50 euros, c'est encore mieux. Ou de 500 euros, c'est encore mieux. 5 euros, commencez par 5 euros. Alors on peut, pendant les émissions en direct, euh, faire des, des dons en ligne euh, par YouTube. Hein Et on peut aussi, toujours sur YouTube, euh, euh, on peut, euh, en regardant le, le, les vidéos après coup, euh, s'inscrire. C'est en haut à droite, je crois. Hein, c'est ça euh, en haut à droite, pour, euh, pour devenir, euh, alors ça s'appelle, euh, un grand chevalier de, euh, quel est le terme exact hein
1: Gardien de la cité. Gardien de la cité,
0: voilà. de, devenez, devenez tous gardiens de la cité, ça, ça me paraît euh, à titre, euh, alors on peut, on peut faire encore mieux que c'est bienfaiteur, mais je trouve que gardien de la cité, bien que ça corresponde à un montant moins élevé que bienfaiteur, c'est quand même très beau. Hein alors soyez tous au moins des gardiens de la cité, hein tous, oui. bien cotisez, vous aurez besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir développer, Bien que nous soyons tous bénévoles, nous avons besoin d'argent pour le, le matériel et la diffusion. Hein. Voilà. Donc, euh, soyez conscients de l'importance du don. Alors, maintenant, je vais répondre à la question qui porte sur la fusion nucléaire. Écoutez, moi, je suis d'un naturel sceptique, euh, c'est-à-dire réaliste. Quand une innovation n'a pas eu lieu, elle n'a pas eu lieu. Bon. Je vous rappelle, je vous apprends peut-être, ne le savez-vous pas, que dans les années 60, les physiciens les plus éminents nous expliquaient que la domestication de la fusion nucléaire, c'était pour demain. Bon, 50 ans après, ou plutôt 60 ans après, on est toujours là. Alors, je vous rappelle la différence entre la fission et la fusion, enfin pour ceux qui auraient oublié euh, leur cours de physique. Donc, euh, la fission nucléaire, c'est la bombe A, c'est qu'on prend un gros atome, un atome d'uranium ou de plutonium, je sais, et on le, on, on le, casse, on le casse en morceaux, et le, au moment la fission de cet atome produit de l'énergie. Et euh, c'est le contraire pour la fusion, c'est-à-dire qu'on prend, je crois que c'est deux atomes d'hydrogène pour en faire un atome d'hélium, quelque chose comme ça. Euh, bon, euh, on fusionne des atomes légers. Au lieu, de, au lieu de, 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 de faire fissionner, si on peut dire, un atome lourd. C'est la bombe H. Mais alors la bombe H et la bombe A sont des bombes, alors que euh, tout le, le jeu de euh, la production d'électricité nucléaire, c'est euh, de domestiquer cette production d'énergie, de faire qu'elle ne soit pas brutale, mais progressive. C'est ce qu'on fait dans la centrale nucléaire en France ou, ou ailleurs. Bon. Et donc, on essaye depuis longtemps, depuis 60 ans au moins, de domestiquer l'énergie de fusion nucléaire, ce qui serait merveilleux si on y arrivait, puisque ça donnerait une source d'énergie abondante, on espère à bon marché, en tout cas très abondante et illimitée, qui réglera définitivement les problèmes d'énergie. Et en plus, pour les maniaques du climat, ça ne dégagera même pas de CO2. Ce qui n'est pas mon souci, parce que tout ça est ridicule, mais passons. Donc. Oui, il y a eu quelques, quelques annonces qui ont été faites, qu'est-ce qu'elles qu valent, je n'en sais strictement rien, mais pour l'instant on est encore loin du, loin du port. Alors que la France doit s'en occuper, bien, bien la France doit s'en occuper. La France n'aurait jamais dû d'ailleurs fermer son surrégénérateur Félix, <rire> qui n'est pas de la fusion, mais qui était une manière de, de produire aussi beaucoup d'électricité, euh, en, en récupérant euh, le plutonium euh, qui a été euh, exploité. Bon, euh, donc évidemment, moi, je suis partisan d'investir de, 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 dans ces recherches tout en restant euh, réaliste, prudent sur euh, l'échéance. On ne sait pas. On ne sait pas. Euh, une innovation qui n'a pas pu être réalisée, qui n'est pas encore réalisée, euh, <coughs> euh, ne peut pas être prédite. Et s'il y a vraiment des sauts qualitatifs à faire, eh bien, on ne sait pas s'ils ne seront jamais faits. Oui. Ça n'est pas simplement... Une... Il faut, il faut... Je vous donne un exemple très simple. On appelle la loi de Moore. Bon. Euh, Shockley, William Shockley, le grand, euh, le grand physicien qui ensuite a donné dans la, la, la psychologie en montrant l'inégalité ra des races sur le plan du QI, comme Jensen et beaucoup d'autres. Euh, William Shockley a inventé le transistor dans, dans, dans les années 1950. Ça, c'est une innovation. Personne n'avait entendu parler du transistor avant qu'on l'invente. Vous comprenez et ensuite, on a pu prévoir de manière assez réaliste, compte tenu d'ailleurs des, des questions industrielles, qu'on euh, allait doubler le nombre de transistors sur, euh, sur une puce, sur un microprocesseur, euh, tous les deux ans, tous les ans et demi. C'est ce qu'on appelle la loi de Moore, d'après le nom d'un des fondateurs de d'Intel. Cette loi de Moore <coughs> arrive à son terme, parce que maintenant on en est à des gravures de, euh, qui ne sont même plus de 5 nanomètres, c'est-à-dire 5 milliardièmes de mètre, mais on, on tend vers le 3 ou 2, et là on arrivera ensuite à une limite physique. Donc euh, évidemment la loi de Moore va s'arrêter. Bon. Mais euh, là c'était une extrapolation euh, quantitative, vous voyez L'innovation imprévisible, c'est euh, l'invention du transistor. Euh, ce qui est ensuite prévisible, c'est le développement quantitatif. Bon, là, là pour le nucléaire, on n'est pas, à, je, sauf erreur de ma part, mais je ne suis pas spécialiste de la question, là. on ne croit pas qu'on en soit à la possibilité d'une extrapolation euh, quantitative. Il y a certainement, on cherche, euh, des, des innovations euh, qualitatives ou structurelles, si vous préférez, à faire et donc personne ne peut savoir quand elles, quand elles seront faites. Et si jamais elles seront faites, peut-être qu'on peut peut ne les fera jamais, hein on ne sait pas. Mais il faut quand même essayer, compte tenu l'enjeu. Vous vous rendez compte, d'avoir une énergie à bon marché, enfin une, bon marché, une énergie abondante et illimitée, c'est extraordinaire.
2: Nous remercions Salter qui vient de passer, grâce à vos merveilleux, vos, vos bonnes incitations, qui vient de passer gardien de la cité.
0: Ah C'est beau ça, gardien de la cité. Quand même.
2: Et qui, ah, fort de sa nouvelle couleur et de sa nouvelle icône, demande s'il est possible d'être gardien de la contre-révolution.
0: Tout à fait. Bah, c'est la même chose. Gardien de la c'est gardien de la contre-révolution. Hein. Euh, c'est pour ça que je, je commence toujours maintenant mes, mes conférences, mes exposés, mes émissions par dire, euh, je vous salue, euh, amis de la résistance française et de la réaction républicaine. Je peux vous faire l'exégé de, de cette formule, mais euh, je pense qu'elle a du poids. Hein. C'est euh, euh, la réaction qu'on qu associe à la résistance et en montrant qu'elle est républicaine. Hein Donc on ne on reprend pas le langage de l'adversaire, mais on, 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 se, on se place en stratégie haute pour dire ce que c'est que la vraie réaction. Il y a une mauvaise réaction, la réaction stupide, des gens qui nient le progrès, par exemple, bon, euh, c'est absurde, quoi. Euh, mais la bonne réaction, c'est celle qui rejette la révolution. Et d'ailleurs, je, je propose, dans le souci du langage juste, ou efficace, plutôt, euh, de ne jamais utiliser le mot révolution dans un sens positif. Ce qui fait que j'ai sous-titré ma, ma conférence de 3h30 sur le, les origines de européenne du christianisme pour une révision copernicienne de l'histoire des religions. Et non pas pour une révolution copernicienne.
1: Nous avons Arthur Dupont qui donne 5 euros. Ah, bravo. Merci Arthur.
0: Pour être gardien de la cité, il faut donner un peu plus, non Combien
2: euh, il me semble que gardant la citation. Il faut s'inscrire ailleurs, je pense c'est ça. Oui, c'est oui, un abonnement.
1: C'est un
0: abonnement. Euh, oui, ah, c'est un, un, un abonnement mensuel. Oui, Encore de... mieux, parce que là, ça donne une ressource régulière. C'est ouais. un abonnement, alors que là, les, les, dons, euh, ouais. sont les dons sont ponctuels.
1: Euh, Arthur Dupont, qui donne 5 euros, merci Arthur, il nous merci demande euh, Que pensez-vous du phénomène OVNI, objet volonté, non identifié, à travers les, euh, le monde ces 70 dernières années
0: ah, Rien, il n'y a pas de. Ah non, attendez que, que des objets volants soient non identifiés, ça me paraît assez clair. quoi. Beaucoup d'objets volants. Moi, je me rappelle un jour, j'étais du côté d'Orsay, et j'ai vu passer un objet volant que je n'ai pas identifié. Bon. <rire> voilà. <rire> Mais je n'ai pas, pas pensé que c'était extraterrestre. Donc, le fait qu'on ne puisse pas identifier un objet volant ne prouve pas que ce soit une soucoupe volante, si je puis dire. Voilà. Donc, euh, l'idée qu'il y aurait des extraterrestres qui viendraient sur Terre, c'est ça qui va absurde. Il peut y avoir beaucoup de raisons qui font qu'un objet volant n'est pas identifié. Ça peut être, bah, effectivement, une, une intrusion euh, d'une puissance étrangère sur notre sol, ou même une intrusion, une, une, disons, le, le survol de, <coughs> de l'espace de la France, si on parle de notre pays, par un, un objet que l'armée aurait tenu secret. Bon, euh, voilà. Mais euh, la plupart de ces, de ces histoires... Euh, beaucoup, non, Je veux dire, l'interprétation qu'on en fait est délirante. Hein. Ouais. Pas, pas d'extraterrestres, c'est pas de soucoupes Alors, la, la théorie selon laquelle le monde, par exemple, selon laquelle le monde, je crois que c'était une théorie qui était développée dans une série américaine, ou un feuilleton américain, qui devait s'appeler les envahisseurs, euh, selon laquelle le monde est dirigé par une équipe, euh, par, 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 des, par, des, par des extraterrestres qui sont des reptiliens et qui ont pris la forme humaine. C'est intéressant, parce que c'est la promotion de l'économie. Vous ne pouvez, pouvez pas me démontrer le contraire. C'est impossible. Si j'affirme que le monde est dirigé par des extraterrestres qui en sont des reptiles et qui ont pris la forme humaine, personne ne peut me, ne peut me prouver le contraire. Or, c'est délirant, évidemment. Bon. Euh, mais moi, j'affirme que Macron n'est pas un extraterrestre, malheureusement. Il ne mange pas des souris en cachette. Hein. Euh, D'ailleurs, il, il ne s'intéresse pas aux souris en général. Excusez-moi de cette mauvaise plaisanterie. Mais non, euh. <coughs> bon, passons. Donc, le euh, donc, nom les OVNIs. C'est intéressant pour le délire pour le délire que les gens manifestent. Les gens sont quand même très, très crédules. Il n'y a pas de soucoupe volante. Si, encore une fois, beaucoup d'objets volants sont non identifiés. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce que c'est pour des raisons diverses.
2: Nous avons un commentaire de Younes Duakouloum. <coughs> Nous avons eu le droit à une très bonne émission sur le linceul de Turin. Aurons-nous le droit à une émission équivalente sur le buste de Nefertiti
0: je ne vais pas le rapport entre le buste de Nefertiti et l'insul de Turin. Alors je vais peut-être revenir sur la, rapidement sur la question du linceul de Turin. Alors il faut dire que, pour un chrétien, même, dire, même pour un non-chrétien, si nous avions gardé la linceul qui entourait le corps du Christ euh, après sa crucifixion, ben ce, serait, ce serait très émouvant. Hein. Ce sera Donc tout le monde, tout chrétien, et même peut-être aussi la plupart des non-chrétiens, devraient devra souhaiter que le, dit, que le prétendu linceul de Turin soit, soit authentique. Mais l'est-il vraiment alors, écoutez, je peux vous résumer ma, 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 ma critique de, de l'authenticité en quelques mots, enfin encore dans trois minutes. Euh, vous pourrez ensuite regarder l'article, vous regardez la vidéo, mais l'article est plus complet. Hein. Euh, l'article sur le site lesquin.fr, l e s q -U -E euh, Lorsque le linceul de... est apparu, il est apparu non pas à Turin, mais à Lirey, l i r -E y qui est une petite, un petit village, une bourgade peut-être près de Troyes-en-Champagne, donc en France. Il, il est apparu en, de... en 1357. L'évêque de, de Troyes, qui n'était pas un ennemi de la foi, a fait une enquête et a découvert le faussaire. Bon, alors, il ne s'est pas intéressé à la manière dont le faussaire avait fabriqué son faux. Et, euh, et donc il a, il a dit non, c'est un faux. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que le deuxième évêque de Troyes, enfin le suivant, le successeur du premier évêque de Troyes, qui avait trouvé le faussaire, a écrit au pape en lui disant C'est un faux, mon prédécesseur euh, euh, a trouvé le faussaire. Et. Ce deuxième évêque de Troie, ou le successeur du premier évêque de Troie qui avait trouvé le faussaire, a déclaré d'ailleurs, si ça avait été le, si le national du Christ, on n'aurait pas attendu euh, 357 pour le vénérer. Il aurait été l'objet d'une vénération euh, continue, universelle dans la chrétienté, depuis toujours. Euh, et ça, c'est mon premier argument qui m'était tout, tout de suite tombé sous le sens lorsque, il y a 30 ans, on a commencé à parler de l'incelle de, de tyran en s'exclamant sur sa prétendu authenticité. Euh, pour prendre un exemple simple, <coughs> Sainte Saint Hélène. Sainte Hélène, c'était la mère de, de l'empereur Constantin. L'impératrice Sainte Hélène était, était l'épouse de Constance-Clore, de l'empereur Constance-Clore, et la, la mère de l'empereur Constantin, qui lui-même s'est convertie en 312 après Jésus-Christ. <coughs> Et euh, Sainte-Hélène était férue de, de reliques. Elle est allée à, est allée à, à Jérusalem et elle a rapporté des, des, des restes de la croix, de la croix du Christ. Et il est évident que si on avait, si on avait entendu parler, ou si on avait gardé, conservé le linceul du Christ, elle se serait procurée et puis elle leur exposait la vénération des, des chrétiens. Et ça répond à une objection que j'ai entendue qui était une objection d'irréduire. Ah oui, non, c'est normal, c'est à cause des persécutions qu'on a, qu a caché le, le linceul. Bah, je veux bien admettre à la rigueur qu'on l'ait caché pendant les trois premiers siècles. Après, après la conversion de Constantin, après l'édite Théodose 380, l'édit de Thessalonique qui a fait de c'est la religion officielle, évidemment, il n'y avait aucune raison de, de cacher le linceul. Au contraire, au contraire, évidemment. Et, et lorsqu'on a, lorsqu a construit la cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople, si le linceul. Euh, avait été conservés, on aurait évidemment, euh, on n'aurait pas attendu de, de le mettre à Turin, on l'aurait mis à Constantinople et on l'aurait exposé à la vénération des Chrétiens. C'est une objection qui me paraît absolument décisive. Euh, et puis, euh, <rire> ce qui est extraordinaire, c'est que la croyance à l'authenticité est contraire aux évangiles. Il suffit de les lire. Ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que les, les, les saints d'anologues, comme ils s'appellent eux-mêmes, se réfèrent à trois versets. Dans les trois évangiles synoptiques, donc saint Matthieu, <coughs> saint Marc et saint Luc, qui disent euh, « euh, Joseph d'Arimati a enveloppé le corps du Christ dans un linceul ». Alors là, il faut faire un peu de linguistique. Euh, le mot linceul, c'est « syndon », d'où d'ailleurs le nom que les syndonologues se donnent. Bon. Ensuite, on ne parle plus, dans saint Matthieu ni, ni dans saint Marc, du linceul. On ne dit « absolument pas ». Qu'il a été euh, découvert ou qu'il a été conservé, a fortiori qu'il qu conserve l'image du Christ. C'est un, un argument, un argument euh, argumentum à euh, silencio, l'argument par le silence qui de, déjà est très fort. Si le linceul avait été conservé, on le Bon, Mais euh, ce n'est pas seulement ça. C'est que l'évangile de Saint-Luc, l'un des trois évangiles synoptiques, qui, qui a bien dit euh, Joseph d'Arimathie enveloppait le corps du Christ dans un linceul synodon en grec. Parce que je vous rappelle que les Évangiles, comme tout le Nouveau Testament, sont écrits en grec. Lorsqu'il raconte que Saint-Pierre découvre le tombeau vide, il dit Saint-Pierre voit seulement les bandelettes, autonia, au pluriel, au pluriel. Ce qui veut dire que le linceul dont il avait parlé d'abord, c'était en fait des bandelettes. Et ce n'était pas une pièce d'étoffe d'un seul tenant, c'était des bandelettes. Ça suffit à détruire l'argument de saint et, et c'est encore mieux quand on lit le quatrième évangile, c'est Saint-Jean. Parce que Saint-Jean dit, non pas que le Christ a été enveloppé dans, des, euh, dans un un seul donne, mais il dit dans des bandelettes au pluriel. Donc pas un linceul, une pièce d'état d'un seul tenant, unique, mais des bandelettes. Et Saint-Jean dit aussi que qu'il a été enterré, que j été enterré conformément à l'usage juif. Et l'usage juif, c'était celui-là. D'ailleurs, toujours dans l'évangile selon Saint-Jean, Lisez le récit de la résurrection de Lazare. Lorsque Lazare sort, ressuscite, il a, euh, il a la tête en, enveloppée d'un sphère, sphère qui se dit Soudaron, et les mains et, et les, les pieds enveloppés de, de, de bandelettes autonias. Bon. Et euh, lorsque Saint-Jean raconte que lui même et Saint Pierre découvrent le tombeau vide, là encore, ils disent Ils ont vu des bordelettes, et, ça, et, et il ajoute Saint Pierre a vu aussi le, le sueur en, enveloppé à part, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas un, un, un seul, il y a une pièce d'étoffe d'un seul tenant qui couvrait tout le corps, mais selon l'usage juif, des bordelettes qui couvraient le, le corps en dessous des épaules ou en dessous du cou, et un sueur qui euh, ne couvrait que la tête. Euh, sachant que le mot « sueur » ne, être, ne devrait pas être employé à la place de de, de, de puisque le, le sueur, au sens strict, au vrai sens du terme, euh, « soudaron, qui, qui vient du latin « sudarum », qui, veut dire, qui vient lui-même de « sudor la sueur », c'est un linge qui couvre la tête et, 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 et qui couvre essentiellement le visage. Donc, la lecture de l'Évangile suffit à réfuter l'hypothèse syndonologique. Donc, euh, si avec tout ça, vous n'avez pas compris que c'était euh, euh, absolument pas authentique. Alors, euh, j'estime ensuite... Alors, l'épistémologie euh, devrait nous apprendre, parce qu'elle est invoquée stupidement par un, un charlatan nommé qu'il, l'épistémologie nous apprend que euh, lorsque un fait est établi, c'est pas la peine de perdre son temps euh, à, à réfuter euh, les prétendues preuves qui vont en sens contraire. Bon. Et donc... Euh, les saints ont inventé toutes sortes de, de l'équivrations. Bon, euh, on sait d'avance que c'est faux. Alors, cela dit, dans, le, dans les commentaires qui, qui ont été faits à ma vidéo, un, un excellent commentateur, lui, il a pris la peine de réfuter, point par point. c'est pédagogique. Regardez, vous verrez. Je comment il s'appelle, il a un nom original. Euh, il, a, il a apporté une démonstration vraiment, euh, vraiment intéressante, mais je, épistémologiquement c'est inutile, on sait qu'en ce que c'est faux, mais pédagogiquement c'est bien. Euh, il réfute un par un les, les prétendus arguments, euh, voilà.
1: Merci pour cet exposé. Euh, Bardamou nous donne 100 livres turcs, c'est euh, euh, je ne sais
0: pas quand il y a eu une livreture, mais il y a eu beaucoup d'inflation, donne, donne 5 euros et 3 centimes. Ah, ah, ah. <rire> euh,
1: il demande euh, Monsieur de Lesquin, compte tenu du phénotype et des mœurs de certains kabyles relativement proches de ceux des Européens, les tenez-vous pour plus assimilables que d'autres nord-africains J'imagine assimilables
0: en France. Alors écoutez, vous avez un peu le terme d'Européens qui ne me plaît pas. Je préférerais que vous disiez occidentaux. Parce que je viens de faire un exposé, une vidéo d'ailleurs qui était mise en. En musique, si j'ose dire, par Richard Guimau et Pierre Le de de euh, pour expliquer que les, les dix raisons du mythe européen. L'européen, ça n'existe pas. Pour paraphraser, pour paraphraser euh, Joseph de Maistre, j'ai déjà rencontré un français, un italien, un russe, ah oui. mais l'européen, s'il existe, c'est à mon assu. Bon. Donc, euh, il faut plutôt dire les occidentaux. Donc, le, oui, si vous voulez. Oui, je dis oui et non, parce que euh, disons qu'un métis de, 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 de congoïdes est moins assimilable, évidemment. Et il y a beaucoup de métis de congoïdes en Afrique du Nord. C'est ce qui explique la disparité génétique la plus importante. Parce que les, les, les nord-africains, sont euh, tout le pourtour de la Méditerranée est peuplé par une sous, principalement par une sous-race de la race cocadoïde qu'on appelle la sous-race la sous méditerranéenne. Mais euh, un, un Algérien non Kabyle euh, qui serait euh, de la sourasse méditerranéenne, à mon avis, est tout aussi assimilable, tout sauf d'égal d'ailleurs, qu'un cacabille qui aurait les yeux bleus, qui, qui descendrait des vandales, qui, qui serait blond aux yeux bleus. Euh, je ne crois pas que les nordiques est un avantage dans l'assimilation. Euh, et euh, je vais donner des exemples. Voilà. De, de, deux personnes qui me paraissent parfaitement assimilées, euh, qui s'appellent Jean-Yves Le Galou et Daniel Can, Canversano, pour les citer. J'aime bien citer ces références parce qu'ils sont, sont plus ou moins connus. Mais ces deux personnes, physiquement, ne dépareraient pas dans la souk de Bostagadem. Vous voyez Et pourtant, ils sont français. C'est-à-dire que ce sont des Méditerranéens purs, quoi. Voilà. Alors, le monde s'il n'a pas un peu de son congé, hein, Mais en passant. Euh, ça, ça, se pourrait. Hein. Ça se pourrait. Euh... Possible. Donc, en, tout cas, en tout cas, le galou, non. Le galou, c'est un, un, un pur français, mais, mais de la pure sourace méditerranéenne. C'est un type pur de sourace méditerranéenne. T Archétype. Il faudrait le momifier... Euh mettre dans le musée de l'homme, sous race méditerranéenne. Et donc, et c'est pour ça qu'il ne débarquerait pas dans la soupe de Bostagadem. Voilà. Donc non, donc ma réponse est plutôt non, c'est pas... La, la, la question... Non. La question essentielle, c'est la religion. Et comme les cabines ont tendance à considérer, non sans raison, que l'islam, c'est une religion, une religion d'arabe, et qu'ils sont souvent nationalistes anti-arabes, euh, eh bien, euh, ils sont plus assimilables pour, pour cette raison parce qu'ils sont plus facilement désislamisables. Je me rappelle, euh, un chauffeur de taxi Kabyle, euh, moi je suis gentil, donc euh, en partant, euh, je suis Kabyle, donc je suis musulman, euh, au bout d'une demi-heure de route, je lui dis « Salam alaykoum ». Il me dit « Quoi, quoi Serre-moi les couilles Ce sont les Arabes qui disent ça !» En Kabyle, on dit « Azoul <rire> !» Vous euh, voyez l'animosité. La, la, Alors il a dit ça pour rigoler évidemment, mais, mais il ne supportait pas qu'on lui parlait arabe. Alors que salam alaikum, ça veut dire la paix soit avec vous ou avec toi. Euh, donc c'est très, très gentil. Hein. C'est très, très gentil. Mais le simple fait que ça soit dit en arabe ne lui plaisait pas. Euh, vous voyez. Donc voilà. Donc euh, oui, mais pas pour des, pour des raisons culturelles et pas pour des raisons biologiques. Euh, un, un nordique musulman euh, ne me paraît pas euh, plus assimilable, euh, si c'est un pieux musulman, euh, qu'un méditerranéen euh, euh, qui serait moins, moins musulman. La question culturelle, ici, est fondamentale. Et, et, et celle, sur le plan biologique, le critère, c'est le métissage avec les, les congoïdes. Il faut, faut savoir quand même qu'en Afrique du Nord, euh, euh, c'est 10 à 15% de 100, de 100 congoïdes. Hein. C'est un métissage non négligeable. Hein. Alors, ça dépend complètement des... des... Des, 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 des régions euh, de, du niveau social aussi, probablement. Euh, bon. Alors, quand j'ai dis l'Afrique du Nord, on ne sait pas très bien si c'est le Maghreb, euh, ou ça, ça peut comprendre aussi la, la Libye et, et, et l'Égypte. L'Égypte est très très congoïde. On a, Ça doit être plutôt à 20%. Hein.
2: Nous avons un don d'Antoine qui nous Merci. donne 5 euros. Merci Antoine. Merci, Antoine. — Êtes-vous d'accord que l'Amérique et l'Eurasie appartiennent au même continent, le détroit de Bering n'étant pas vraiment non. une fracture écoutez, géographique
0: ?— Non, écoutez, regardez... regardez écoutez, tout ça, tout ça est conventionnel, mais regardez la carte. Regardez la carte. On voit bien, on voit bien que l'Amérique, c'est d'un côté, et l'ancien monde, Euras-Afrique, de l'autre. Bon, Alors ce qui est artificiel, évidemment, c'est de, de distinguer... le. le l'Europe de l'Asie, l'Eurasie, mais même je l'ai expliqué dans la vidéo, euh, il n'y a aucune raison de dire que l'Afrique est un continent séparé. Regardez, regardez la carte. Euh, l'isthme de Suez ne sépare pas plus de continents que l'isthme de Panama. Hein. Donc, euh, et et, et d'ailleurs, euh, la, la mer des Caraïbes est beaucoup, beaucoup plus large que la mer de la Méditerranée. Euh, bon, donc non, euh, non il y a bien, si, on veut, si on veut parler objectivement, sans cesser à intoxiquer par des habitudes de pensée ou des, de, de mauvaises traditions, il faut dire qu'il y a dans le monde, sur la Terre, quatre masses continentales. Le Afrique, l'Ancien Monde, le Nouveau Monde, l'Amérique, euh, l'Australie, euh, qui, qui est l'Océanie, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on dit Australie et pas Océanie, mais bon, et, euh, et, et l'Antarctique. Alors l'Antarctique n'est pas très peuplée, sauf de pingouins, mais, euh, mais elle existe. Quatre continents et donc pas trop. À mon avis, c'est. Objectivement, si on regarde la carte sans fil assez beaucoup, on voit bien qu'il y a quatre masses continentales et pas, et pas, et pas, et pas, pas cinq ou six. Donc, donc l'Europe ah oui. l'Europe. Le, quand je dis que l'Europe est une expression géographique, de plus, c'est une mauvaise expression géographique.
1: Maximo Valdez donne 10 euros. Merci. Pose une question fondamentale. Euh, bonjour. Bonsoir, pardon. Comment expliquer... Non, non, dire... Ah non,
0: non, non, je vous arrête. On peut dire bonjour à toute heure de la nuit. Moi, je soutiens qu'on peut dire bonjour à toute heure de jour et de la nuit. Non, je, je
1: disais ça parce qu'en fait, il a écrit bonsoir. Ah bon. <rire> c'est moi qui me suis trompé, <rire> ce n'est pas lui. <rire> Donc, comment expliquez-vous que les femmes françaises soient d'une beauté à couper le souffle
2: Moi, je peux me permettre de donner un début de réponse. Parce que euh, les femmes sont la preuve de l'existence de Dieu et la merveille de la création, en particulier les femmes françaises. Je pense que c'est particulièrement les femmes
0: françaises. La femme est la merveille de la création et la preuve de l'existence de Dieu... C'est ce qu'il faut dire à une femme quand on lui a dit des méchancetés. En général, ça leur fait plaisir. Et c'est vrai que les françaises sont belles, oui, c'est vrai, mais les italiennes aussi sont pas mal, honnêtement. Hein. Je, je crois que dans, dans l'échelle de la beauté, les italiennes sont, sont, peuvent rivaliser avec les françaises. Hein. Je pense que quand j'ai posé ma femme, qui était très belle, euh, pas une goutte de sang italien, mais elle a l'air d'une italienne. Et les méditerranéennes Non, pas, non, non parce que c'est un plutôt l'Italie du Nord, qui est quand même mmh. un, un mélange de, ouais. de nordique euh, et, des, et de méditerranéen. Hein. Quand, ont... Vous connaissez le proverbe italien Le proverbe des Italiens du Nord, évidemment, qui est un peu méchant, c'est, oh, alors je, 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 je devrais le dire en italien, mais je, malheureusement, je parle mal italien, au, 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 sud du, au sud du Tibre, non, au nord du Tibre, le Tibre, c'est le fleuve qui passe à Rome, je vous rappelle, au nord du Tibre, tous des Allemands, au sud du Tibre, tous des Arabes. <rire> C'est bon à rappeler aux gens qui vous prétendent que euh, la différence fondamentale entre euh, oui la différence fondamentale qu'il y a entre les les, les les Andalous ou les Siciliens d'un côté et les, les, les Tunisiens part, ou les Nord-Africains d'autre part c'est le métissage avec les côtois mais, mais les Tunisiens du moins la plus grande partie ne sont pas très métissés donc entre, il y a très peu de différence entre les Siciliens et, et, et les Tunisiens qui sont tous de race de race de sous-race de sous-race sous méditerranéenne de la race caucasoïde
2: je connais certains qui pourraient paraphraser ce proverbe et dire, euh, dire la même chose pour la Loire, au-dessus de la Loire, en dessous de la Loire, mais bon, c'est un oui, peu... Oui, mais
0: alors ça, c'est contraire à notre euh, idéal national, ouais. l'unité nationale. Donc le galou est un traître, hein, mais le galou est un français. Vous voyez ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité, ce sont les ancêtres. Et, et donc, moi, j'aime je, 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 modérément Céline, parce qu'il attaquait les larbonoïdes, vous voyez. Bon, c'est vrai que c'est péjoratif, conversano ou j'arrive les Galous sont des arbonnites, si vous voulez. Bon. Mais euh, c'est une façon péjorative de désigner les, les Méditerranéens. Ils sont pleinement français, comme nous. En réalité, le français, c'est un composé de trois races, de trois sous-races, pardon. Sous-races euh, sous alpines, sous-races méditerranéennes, sous-races nordiques. Bon, avec des degrés divers dans chacun des idées. <coughs>
1: Riton, bout en train, nous demande... Euh, en... Bout
0: en train, vous Je ne sais pas si vous, vous ce que ça veut dire, un bout en train dans, les haras, mais bon, euh, c'est quand même. Euh, hein, J'espère que vous prenez ça au sens figuré, mais c'est un sens figuré qui est quand même déplacé. Tu hein. sais ce que c'est qu'un bout en train Non. Ben, c'est le, le, le cheval qui excite la jument avant, avant d'arriver des talons. Ah oui. Et alors, on fait, pour, que la, pour que la jument soit excitée, on fait monter le bout en train sur, les, sur la jument et les, les, les talons, parce qu'il ne faut pas gaspiller la ce de semences, il arrive au moment. <rire> ben, c'est ça, c'est dans les haras. Qui en, voilà, alors donc l'expression « bout en train » est était... enfin, amusante, mais disons qu'elle est... est corsée si on pense au sens premier. Un hein. peu
1: tendancieuse. Il nous demande, il <coughs> euh, pose deux questions, plus ou moins une, « En tant que polytechnicien de père en fils, pourquoi ne pas avoir choisi dans l'armée ?»« En tant que poly polytechnicien de père en fils, il parle de vous, oui. pourquoi ne pas avoir choisi de servir dans l'armée ?» Il demande ensuite, « Quel métier conseilleriez-vous pour réussir dans la vie
0: ?» alors, Ce sont deux questions différentes. Euh, je n'avais pas de vocation militaire, c'est la bonne raison. Alors en plus, si vous voulez, euh, je pense pourra les, pour, il, faut être, euh, il me manque des qualités essentielles d'observation, euh, de résistance physique aussi, enfin bon, donc je n'étais pas fait pour être, euh, aller dans l'armée. Euh, je n'étais plus fait pour le combat de la pensée euh, métapolitique que pour le combat des euh, armes de la main. Bon. Euh, alors que pour réussir dans la vie, écoutez, euh, il n'y a pas un seul métier, tout, on peut réussir avec tous les métiers, d'abord il n'y a pas de seul métier. Dire, euh, euh, on peut être un bon pâtissier, on peut être un bon ingénieur, euh, mais le, le métier, si vous avez le choix, le métier que je vous préconiserais quand même, c'est celui d'ingénieur. Hein. Je pense que c'est ce qu'on fait de mieux. Dans, dans, dans la société, l'ingénieur, c'est quand même fondamental. Et, et je dis ça, alors j'ai un diplôme d'ingénieur, mais je ne suis pas un vrai ingénieur, je suis incapable de, de, de réaliser un projet industriel. Mais ce sont les ingénieurs, les ingénieurs n'ont pas toute la considération qu'ils devraient avoir. Ce sont les ingénieurs qui, 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 qui ont fait le progrès technique, hein, beaucoup plus que les scientifiques purs. Hein. C'est encore une autre, une autre des théories, c'est que... Il faut inverser la, euh, la, la filière classique. On s'imagine que c'est la science, qui, qui est là, là-haut, qui découvre des vérités scientifiques, et ensuite, euh, l'application de, de, de la technique. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité. Hein. C'est l'inverse. Ce n'est euh, pas toujours l'inverse, c'est itératif mais mm. enfin, c'est plutôt réciproque. Mais euh, la technique, d'abord, se, se développe largement sans connaissances scientifiques précises. Et euh, d'autre part... Euh, technique euh, sert, sert à la science. Il a fallu d'abord inventer les, 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 les microscopes euh, avant que la science découvrit euh, les microbes. Hein. J'ai été frappé d'ailleurs de cela quand j'avais lu un, un livre d'un certain L'Héritier, qui était bien nommé, sur, euh, sur l'hérédité justement. Euh, dans, les, dans les années 1850 en France en particulier, on a commencé à, à, à sélectionner les semences qui s'est traduit par un développement considérable des rendements agricoles, alors qu'on ignorait tout des lois de Mandel, qui ont été postérieurs. Donc ici, la technique des sélections a précédé la science, qui est venue ensuite expliquer pourquoi ça marchait. Et c'est très général. Donc euh, la, la, la technique n'est pas... Euh, si la philosophie doit être la servante de la, de la théologie, euh, on ne peut pas dire que la technique soit la servante de la science
1: la tonne vous demande si euh, un catholique devrait directement dire à ses enfants que le Père Noël, la petite
0: souris et le lapin de Pâques n'existent pas ouais, Moi je ne suis pas très personne de Père Noël, notamment parce que c'est une, une invention des Américains, c'est commercial. Je préfère, je préfère, saint Nicolas, moi c'est un saint. Hein. Donc euh, non, le Père Noël, je ne crois pas d'ailleurs, que jamais mes parents n'aient beaucoup parlé des Père Noël. Hein. Euh, dire que c'est le petit Jésus qui a fait le cadeau, bon, pourquoi pas Mais en tout cas le Père Noël, non, je ne le conseille pas. C'est une invention américaine... Euh, votre très, très attirante.
1: François Gévaudan vous demande euh, « <coughs> Quel conseil vous donneriez pour consommer français au fait du premier de l'an Truite des Pyrénées, foie gras, veau, huîtres normande ou bretonne euh, ?» Chapon, champagne, crément. Je crois que vous avez inventé un menu catholique, d'ailleurs.
0: Je peux vous donner mon menu catholique, si vous voulez, mais que j'ai vraiment... Euh, ré... Enfin, quand je, quand je dis « César, pour TMFC, c'est ma femme qui l'a fait. Hein. Alors je, alors <rire> je, 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 je vais vous raconter quand même le menu catholique parce que je, je, je ne veux pas en garder la propriété. Intellectuel. Euh, donc, euh, le menu catholique était le suivant. Euh, J'essaie de ne rien oublier. Euh, pour l'entrée, le, pour le, pardon, pour l'apéritif, nous avons pris du champagne de Saint-Gall. Ensuite, les plats étaient l'entrée, c'était des coquilles Saint-Jacques. Plat principal, filet de Saint-Pierre. Ensuite, pour les fromages, nous avions quatre fromages euh, Saint-Marcellin, euh, Saint-Félicien, euh, Saint-Nectaire et Sainte-Maure de Touraine. Alors les invités ont commencé à comprendre à ce moment-là que c'était orienté. Euh, comme des serfs, bien sûr, du Saint-Honoré. J'avais hésité entre Saint-Honoré et religieuse, mais j'ai préféré Saint-Honoré. Et, et tout ça a été arrosé de, de deux vins euh, qui étaient... Alors le vin blanc, c'était du, euh, du Saint-Joseph. Euh, du Saint, du Saint On peut pas faire mieux, Saint-Joseph. Et euh, le vin rouge, c'était euh, du Saint-Julien. Je, je, je crois c'est un
2: Bordeaux. Ah, il me semblait que c'était du Saint-Émilion. Ben non, non, la, non. La, 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 la,
0: mon caviste, mon caviste Nicolas m'avait proposé euh, ça et je, je, je pense que j'ai accepté. Et j'avais et j'ai trouvé pour le pour euh, l'après-dîner, nous avons servi un, un vin moelleux qui s'appelle Saint-Albert, très bon. Et nous avons servi du rhum qui s'appelle du du Venezuela qui s'appelle Santa Teresa, Santa Teresa. Ça intéresse Davila évidemment. Voilà. Euh, ah oui, j'ai oublié de dire que sur la table, nous avons mis aussi de l'eau de, de, de Saint-Hior et de la margarine Saint-Hubert. <rire> voilà, donc je crois que j'arrive au total à 14. Enfin, je ne sais pas si on peut beaucoup améliorer, mais euh, c'est déjà bien. Hein Alors, je, du coup, je n'ai pas répondu à la question. — Non. — C'était sur quoi ?— sur...
1: euh, On vous demandait ce que vous conseilleriez pour consommer français. Euh... — bah
0: Écoutez, j'ai honte, parce que pour, pour, pour Noël, j'ai pris du foie gras. Euh, pas du foie gras, du, pardon, j'ai pris du caviar. Le caviar, c'est pas très français. Hein. — Ah oui. — Et avec de la vodka... — Vous êtes français, oui, euh, ca Caviar, caviar venu d'Iran, euh, ou, de, ou de Russie, euh, je sais plus. En tout cas, pas de France, et avec de la vodka. Et, de vodka qui est très très bonne. Hein. Très très bonne. Je croyais que hein t -t elle russe ou polonaise Hein Était-elle
2: russe ou polonaise
0: Elle était russe, elle était russe. Hein. Elle était très bonne. Ai, D'ailleurs, je suis fait de souvenir, parce que je prends rarement de la vodka, que la vodka c'était un alcool sans intérêt, mais là, là franchement, c'était une très bonne vodka. J'en ai un peu abusé, je vais le dire. Hein. Hein.
1: Je voudrais revenir, enfin, on a une question d'un auditeur sur. Euh... Euh, qui revient un peu sur le thème de, des différentes sous que l'on trouve sur le prétendu continent européen. Il vous demande que répondre à l'argument selon lequel le mélange des trois populations ancestrales donne une certaine unité génétique aux Européens.
0: Mais non, ça donne une unité génétique euh, aux Ouest-Européens, c'est-à-dire aux Occidentaux. Euh, c est, c est, c est, aux Européens
1: de l'Ouest, vous voulez dire Vous avez fait un anglicisme un petit peu là. Aux Occidentaux, j'ai dit ouest européen vous avez dit.
0: Est-ce qu'on ne peut pas dire ouest-européen, ouest-européen Je ne suis pas sûr. Enfin bon, ouest européen, être... ouais, si vous voulez. Je ne suis pas sûr qu'on puisse pas dire ouest-européen. On, on dit bien les sud-américains français, ce n'est pas de l'anglicisme. Oui, on... non, ça. Avez... Bah non, je crois que, non, je crois que là, vous faites. Euh, vous êtes excessif, là. Euh, donc, euh, donc et, et alors encore une fois, même s'il y a une unité génétique qui n'existe pas de, 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 du, du prétendu continent européen, ça n'offrait ferait pas une unité de civilisation. Enfin, c est, c est, il ne faut pas réduire, les, il faut pas réduire euh, la culture. Euh, au fond génétique. Le fond génétique est, est essentiel, mais la culture ne se réduit pas au fond génétique. Mais, mais toujours est-il que les, les populations dont vous parlez, c'est effectivement l'Ouest européen est constitué, <coughs> ce qui correspond pratiquement à la civilisation occidentale, d'ailleurs, c'est pas totalement un hasard, de, 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 de trois couches superposées, historiquement. première sont arrivés en 30 000 ans, Jésus-Christ, euh, disons il y a 30 000 ou 40 000 ans, les chasseurs ouest-européens du Paléolithique. Qui ont commencé leur histoire par un peu publicite puisqu'ils ont, ils ont exterminé les néandertaliens. Ensuite sont arrivés euh, il y a euh, en, en, en moins 6000 sont arrivés les, les paysans anatoliens du néolithique et en, à partir de moins 3000 les euh, conquérants indo-européens euh, de l'âge du bronze. Voilà les, les trois couches qui forment euh, la population française, la population des Français de sang. Mais également la population de, de tous les pays, avec des degrés divers, des degrés des, de, des, de, des, euh, des différents pays d'Europe occidentale, donc de l'Occident. il est probable, mais là je n'ai pas de certitude, donc je n'avance qu'une hypothèse, que ces trois composantes correspondent aux trois sous que les raciologues ont détectées. C'est-à-dire que les, les, les chasseurs ouest européens seraient principalement euh, de, de la sous alpine, auraient été principalement de la sous-race alpine. Les, les, euh, les paysans anatoliens, euh, je vous rappelle c'est la Turquie actuelle, hein. la Turquie ottomane actuelle, capitale Ankara. Euh, donc les paysans anatoliens euh, représentés la sourasse méditerranéenne, et les, les arias ou indo-européens euh, de l'âge du bronze euh, seraient les nordiques. Euh, c'est à peu près, alors, il la coïncidence n'est sûrement pas parfaite, mais elle est euh, probablement assez forte. — Voilà. Donc, non, en revanche, le, le, pour ce qui est de, 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 du monde russe ou de l'Orient européen, c'est-à-dire des Balkans, hein, la plus grande partie des Balkans, euh, les composantes ne sont pas les mêmes.
2: Nous hein. avons un don de Amadeo, 11,99€. Merci. Merci. Beaucoup.
0: Alors, vous, ça, vous pouvez y aller à 12€. C'est <rire> ça. <c 'est> <rire> <vrai>. <rire> Bonjour. Monsieur, <rire>
2: Bonjour monsieur Henri de lesquin je suis 100% belge, pensez-vous que mes parents ont bien fait de m'appeler Amadeo Et quel est votre avis sur Civitas Pensez-vous que ce mouvement a un avenir
0: Alors euh, Amadeo, ça bah, fait italien Amadeo à ma connaissance, hein. donc euh, si vous voulez appeler leur, 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 leur enfant avec un nom italien, pourquoi pas, c'est joli, c'est amédé. Hein, voilà, bon. Alors non, je, je ne pense pas beaucoup de bien des mouvements Civitas, ce mouvement Civitas est très bien organisé, euh, je remarque d'ailleurs au passage qu'ils ne m'ont jamais invité à leur, leur réunion, euh, qui s'appelle, je ne sais plus comment, du pays réel, je crois. Euh, et, mais euh, bon, Civitas, alors civi, l'histoire de Civitas, Civitas, ça veut dire cité en latin, c'est une scission de la cité catholique de Jean Housset, mouvement qui remonte aux années 50, qui existe toujours d'ailleurs, fort respectable, mais qui, après euh, le concile de Vatican II, et après surtout la réforme liturgique de, de Paul VI en, en 2009, et donc l'abandon de la messe traditionnelle, dite de Saint-Pie-V, pour la messe de Paul VI, euh, ont refusé de, euh, enfin, de, de... La cité catholique euh, euh, qui est, euh, par principe, périndèque cadavère, c'est-à-dire qu'elle obéit comme un cadavre au pape, a euh, accepté la réforme liturgique. La civitas est donc née d'une scission. Et alors, c'était, je crois, le général ou l'amiral de Penfantegno qui l'a dirigé au départ, et... Euh, la, la scission en question était une scission de, de Le ce qui était, était, était donc lié à, à la fraternité sympathique de Le Lefebvre. Mais ensuite, euh, euh, par, grâce à des intrigues, euh, le nommé euh, Escada est arrivé, a pris la tête de ce mouvement. Et, euh, bon, euh, encore une fois, c'est un bon organisateur, hein, mais c'est n'importe quoi. Il, il, a, il a invité euh, le l'érotomane ottomane marxiste euh, d'Imi, euh, Alain Soral, euh, en les déroulant à tapis rouge. Euh, il a pris comme conseiller euh, un homme Youssef indi qui est certainement très sympathique, mais qui était un marocain musulman. Bon attendez, c'est de l'escroquerie. Hein c'est vite exactement c'est de l'escroquerie. Voilà. Il faut le savoir. L'escroquerie bien montée. Alors est -ce, ce mouvement il mouvement a un avenir ben, Peut-être que l'escroquerie, ça peut avoir de l'avenir. Le marxisme a une, une, une escroquerie mais intellectuelle, une bon. Voilà. Mais c'est dommage que ces vitesses qui pourraient jouer un rôle utile euh, ne soient pas dirigées par quelqu'un convenable, de convenable et euh, ne soient pas bien orientées. Hein quand, on est, quand on est, on se, se dit catholique, on n'invite pas, euh, et on ne fait, fait pas de la publicité à, à Alice Soral, d'Immi-Marxiste et ottomane. Non, non c'est pas sérieux.
1: Prince de Friedland euh, vous, vous pose la question suivante. Alors il dit « En contexte moderne, si on interdit l'IVG, les personnes les plus éduquées continueront à, avoir recours, à y avoir recours à l'étranger, là où les masses d'hygiéniques se reproduiront avec moins de contrôle. Il faut ajouter à cela que les femmes halogènes euh, seraient celles qui auraient le plus de difficultés pour avoir recours à cette pratique en comparaison des femmes blanches. Est-il bien raisonnable de vouloir l'interdiction de l'avortement, alors que cette mesure pourrait avoir pour conséquence l'augmentation de la baisse du QI et l'accélération du grand remplacement ?»
0: Alors, euh, c'est d'abord une raison morale essentielle qui euh, nous demande d'interdire l'avortement. L'avortement est la mise à mort d'un enfant innocent. Voilà. Donc c'est tout, on ne peut pas accepter cela. Voilà. Bon. Euh, c'est tout. Bon,
2: euh, Qu'il soit tout. congoïde ou pas.
0: Hein, euh, euh... bah oui, absolument. Bah, euh, on ne peut pas souhaiter la mort d'un enfant. Euh, euh... Dans le ventre de sa mère, c'est horrible. Bon.
1: Sous ouais. certaines conditions, peut-être, si ça met en danger la mère. Ah ou non, si alors il y, a, il y a
0: deux exceptions qu'on se une exception ou qui, oui, est si est un, une un qui est moralement acceptable et l'autre qui est juridiquement acceptable. La première exception, c'est le cas où la grossesse met en danger la vie de la mère ou met gravement en danger de sa santé. Ça, on peut accepter que la mère préfère conserver son intégrité plutôt que voilà. Bon, mais encore faut-il que, que ce soit sérieux. Le deuxième cas, c'est le cas du viol. Alors moralement, une femme qui est... Qui, qui, C'est exceptionnel, mais on nous avance toujours cet argument, cette objection. Si une femme est violée et qu'elle qu conçoit un enfant de ce viol, euh, moralement, elle devrait garder cet enfant quitte à l'abandonner après la naissance. Le confier, euh, le faire adopter. Mais j'estime, politiquement, euh, qu'on ne peut pas interdire à une femme qui a été avortée, qui a été violée, et dont l'enfant est né de ce, de ce viol, de se faire avorter. Donc c'est ce, une exception qu'il faudrait accepter légalement. <rire> Idéalement, donc, il faut, il faut revenir à l'interdiction euh, <coughs> du viol qui existait avant la loi de 1975, de, de, de l'horrible Simone Veil, et, euh, et, donc, euh, et appliquer cette loi. Alors vous me dites, euh, pour répondre à, à, à l'objection, vous me dites, euh, les, les, les gens iront à l'étranger, mais je suis désolé euh, n'est pas parce qu'on se fait avorter à l'étranger qu'on ne commet pas un délit ou un crime. Donc qu'on peut parfaitement réprimer les Français qui vont se faire les Françaises qui vont se faire avorter à l'étranger. Il suffit de le savoir. oui. Et, et donc les peines peuvent être lourdes. Euh, on peut même poursuivre d'ailleurs les, les étrangers qui, 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 qui pratiquent cela sur, sur, une, euh, sur une française. Euh, alors le point, le point essentiel d'ailleurs dans le, la discussion sur l'avortement, c'est que. Beaucoup de gens, même presque en dehors de, de votre serviteur, la plupart des gens qui combattent l'avortement à bon droit, avec des meilleurs arguments, chrétiens ou autres, simplement humains, euh, croient intelligent de, de, de plaindre la femme qui se fait avorter. Ce que je trouve profondément débile. Bon. Alors c'est vrai que les femmes peuvent avoir des circonstances atténuantes. Voilà. Mais l'avortement, c'est la mise à mort d'un enfant innocent décidé par sa propre mère. Donc la victime, c'est l'enfant qu'on tue. Et d'ailleurs, à certains, à certains moments, si la grossesse, si l'avortement n'est pas fait dans les premiers jours, de tout, tout début de la grossesse, l'enfant souffre quand on le tue. Bon, c'est horrible, c'est abominable. Bon, donc la femme est coupable. Elle peut être euh, alors, elle peut être moins coupable moralement. Euh, D'abord parce qu'on lui dit que ce tas de cellules n'est pas un enfant, donc on lui ment. Euh, ensuite parce que euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, on lui dit que c'est très bien. Ensuite, parce que le, le compagnon peut faire pression sur elle, tout ce que vous voulez. Ce sont des circonstances assez demandes qui n'empêchent rien, qui, n qui, n qui ne, ne conduisent absolument pas à dire qu'elle n'est pas responsable. C'est elle qui a pris la décision. Donc elle est coupable. Alors, le... Donc, il faut une politique. une politique que j'appellerai, je ferai bientôt, enfin, bientôt, dans les prochains mois... Une vidéo sur le sujet, pour un, pour un eugénisme républicain, respectueux de la liberté individuelle, il faut favoriser la, la reproduction des individus, et donc des femmes qui sont euh, les, plus, les plus douées. Euh, voilà, euh, et, et donc je sais plus je crois que c'est Maurice Seclin qui avait, qui avait suggéré que l'on tient compte de la, du résultat au bac. Hein. Euh, bon, mais ça, c'est un... Ça être, ça être trop, trop loin, mais je veux dire qu'il faut... Euh, si on fait une politique génique, il faut la faire de manière respectueuse de la liberté individuelle.
1: Alors, un don sur Tipeee Merci. Enfin, un auditeur nous rappelle qu'il a, qu a fait un don sur Tipeee, euh, un don de 2 euros, <rire> qu'il a accompagné du commentaire suivant. Il dit qu'un an après le débat avec Thomas Joly, il est évident que vous aviez raison, euh, et vu juste sur l'escroquerie zémourienne, il vous remercie d'avoir remis à sa place ce candole arrogant et bas du front. Euh, et un autre auditeur nous demandait, Kaiser, si euh, un rapprochement entre Moïse, Olive et... Euh, Marine Le Pen serait préférable à une victoire de Mélenchon, ou une victoire, j'imagine, aux prochaines présidentielles. Ou... Et euh, quelles conséquences pour notre République euh, multiraciale en cas de victoire islamo-communiste
0: Ça fait trois questions. La première question, alors, pour le, le débat avec Thomas Joly, c'est Thomas Joly qui m'avait demandé ça. Pour moi, c'était... À l'époque, je n'avais pas une mauvaise opinion de lui, mais maintenant que je, je l'ai découvert, d'abord dans, dans, ce, dans ce débat où il a été lamentable, quand il avait des arguments que... ces arguments c'était du niveau de l'ingire, quoi. Bon, il euh, n'y a pas d'argument, euh, sauf à dire que Zemmour disait de bonnes choses, mais ça, bien sûr qu'il dit de bonnes choses, mais, euh, Bon, euh, et alors il s'est comporté ensuite de manière absolument ignoble, euh, il m'a ajurié de manière ignoble, alors, le, parce que j'avais remarqué une chose, euh, que, que ça m'a fait, 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 fait rire, le gars, il a... Thomas Jolie et ses sbires, de, de, de son groupuscule extrémiste, euh, euh, qui s'appelle, je crois, le Parti de la France... Euh, ont léché les bouches de Zemmour, Alors, ils espéraient que Zemmour serait élu, bien sûr, et ils espéraient que Zemmour les investirait. Moi, je savais d'avance qu'il n'auraient pas la moindre investiture. Et aux législatives, ils espèrent encore peut-être être élus, aucun membre, ni Thomas Jolini, ni aucun membre de son parti, de son groupuscule, n'a reçu la moindre investiture de Zemmour. Donc, si vous voulez, ça, c est, c est, ces gars, ces gars ils, sont, ils sont nuls de chez nul, quoi. Non, non seulement ils sont, ils sont bas, mais ils sont nuls. Hein et ça, il n'a pas du tout aimé que je signale que ces crétins n'avaient rien obtenu. Rien obtenu en échange. D'ailleurs, je vais revenir à mon ancien ami Le Galou, ce traître. Le gars, il se vante de lécher les babouches de Zemmour depuis 20 ans, en disant Mais j je, je dîne avec lui, je dîne avec lui tous les deux mois depuis 20 ans. Mais il n'a même pas été invité une seule fois à CNews dans l'émission de, de, de. Et il continue de lui lécher les babouches, alors que le gars n'a jamais invité. Il aurait pu l'inviter à CNews, lorsqu'il faisait son émission. Mais jamais Pas une fois bah, il continue à lécher les babouches, jusqu'à ce que ça brille. Non, mais attendez, pauvre type, hein. la bassesse, le, le degré de... Alors, il... Je, 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 je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots. Tellement c'est bête et c'est bas.
2: Nous avons un don de décapsuleur, 10 euros. Merci. Étant donné l'état de décrépitude dans lequel se trouve l'Église catholique, faut-il s'attendre à un essor du christianisme évangélique
0: il bah, ne faut pas s'attendre, il a lieu depuis longtemps, hein. enfin depuis longtemps, ça fait plusieurs dizaines d'années, à cause de la décrépitude qui a suivi euh, Vatican II, 1965, le, le 21e Concile écuménique. Euh, il y a une progression fulgurante des, des, des protestants, mais plus précisément pas des protestants traditionnels, d'ailleurs, aux États-Unis même. Euh, il y a 50 ans, les protestants étaient luthériens ou calvinistes ou méthodistes, c'est-à-dire calvinistes, pas, tout, pas exactement, euh, pour 80%, et maintenant c'est 10%. Ils sont tous passés euh, aux baptistes, aux, aux dévissaires d'ampoules, euh, pentecôtistes, etc. Et ça marche très bien. En particulier, chez, alors ça marche très bien chez les congolais, mais pas seulement. Hein. Et, et donc, euh, aujourd'hui, le Brésil a plus de protestants que de catholiques. Hein. Et d'ailleurs, Bolsonaro, qui a été battu de justesse, a fait sa carrière politique en s'appuyant sur les évangélistes. Euh, donc, euh, donc oui, absolument. Euh, alors moi, je, je, en tant que catholique, ce que j'espère, c'est que un miracle, il faudra un miracle, nous donne un pape convenable. Que on peut faire difficilement faire pire que François. Hein. Je vous rappelle que le pape François est un hérétique. Alors à la différence d'Adrien Agosi, je pense que c'est le vrai pape, et qu'un vrai pape peut être hérétique, là, et je donne l'exemple de Honorius Ier, qui, était déclaré, qui a été déclaré hérétique post-mortem, donc un pape peut-être hérétique, tout en étant vraiment pape, et, euh, euh, et donc j'espère qu'il laissera rapidement la place, si j'ose dire, euh, à un pape, et que le pape suivant sera convenable, mais il faut un miracle, parce que comme il a nommé des gens qui sont pires pire que lui, si possible, au conclave, il a nommé des cardinaux qui sont tous de gauche, hein, de gauche théologique, hein. Donc euh, malheureusement, euh, l'espoir est mince. Hein. Il faudra un miracle.
1: Un autre don de Ieyasu Tokugawa.
0: Ah oui, c'est le, le, le japonais.
1: C'est un japonais apparemment. Il donne 5 euros. Merci. Et il vous demande euh, quel ouvrage de Julius Evola, Julius Evola euh, vous
0: recommanderiez aux éditeurs Radio Atlanta. Bah, je ne recommande pas Julius Evola. Alors je ne me rappelle plus très bien, j'ai lu Julius Evola il y longtemps. Euh, c'est un auteur euh, intéressant. Hein. Mais, euh, honnêtement, je ne rappelle plus. J'ai lu au moins deux ou trois livres, de lu c'est voilà. C'est un auteur de talent, un très grand talent. Mais euh, je, je pense qu'il ne faut pas trop s'intéresser, sinon par curiosité intellectuelle, comme je l'ai fait, aux auteurs qui défendent la théorie absurde de la, théorie, de la tradition primordiale, euh, euh, comme Évola euh, et Guénon. Euh, quitte à lire un auteur de ce genre, le, le meilleur, c'est quand même... Euh, mais il est moins, il est moins marqué, Ce qu'il est plus discret. C'est Joseph de Mestre. Joseph Demestre, c'est prodigieux. C'est un des plus grands écrivains de, de langue française. Je, lisez, de, lisez les soirées de Saint-Pétersbourg de, Saint de Joseph de Mestre c'est un, un chef-d'œuvre.
2: Nous avons une question euh, d'Edouard qui nous donne 5 euros. Merci, Merci Edouard. Comment se fait-il que l'Argentine, qui est un pays caucasoïde et occidental, soit dans une si mauvaise situation économique
0: ah, — C'est une, une vraie question. C'est une vraie question. Alors si, si j'étais méchant, je dirais que... Euh, Céline dirait que c'est parce qu'ils sont peuplés d'arbonoïdes, euh, d'Andalou et de ouais, Il y a quand
2: même beaucoup d'Allemands. Beaucoup euh... — bah, Non, ils
0: sont très minoritaires.
2: 16%, il me semble qu'il y a 16% de Français et quelque chose comme 15% ah d'Allemands. Euh... Je,
0: je crois pas, je crois que vous exagérez. Il y a des Français mitards. Peut-être qu'ils sont Français qu mitards. Je, je crois que ce sont essentiellement des Italiens et des Allemands. De, euh, des Italiens et des Espes, surtout des Italiens d'ailleurs. Mm. Euh, mais je ne sais pas exactement, honnêtement. Je ne sais pas, la, la tradition euh, argentine. Et, je ne sais pas si c'est en Argentine ou, ou, euh, ou, ou au Brésil qu'un un président français de la Troisième République qui était en voyage a dit « L'Argentine est un pays d'avenir et il le restera toujours. <rire> » <rire> Non, là, je n'ai pas vraiment d'explication. Je connais un peu l'Argentine, j'y suis allé quelques jours. Euh, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à sortir de ce marasme permanent. Euh, ils sont enlisés dans la démagogie euh, perpétuelle. Voilà. Et, non, je pense qu'il y a des structures, des structures culturelles qui ont été fixées par une, une certaine tradition. Mais euh, pourquoi n'ont-elles pas réussi à évoluer Je ne sais pas.
1: Clown intelligent nous donne 5 euros.
0: Merci clown intelligent. Vous êtes et... vraiment intelligent. Et d'ailleurs, vous devriez vous appeler bouffon intelligent, parce que un clown, c'est d'abord anglais.
1: Faut-il armer les amis indo-européens kurdes face aux armées euh, arabes, Syrie-Irak euh, en exemple, et turcs faut-il armer les Arméniens
0: Alors Moi je suis assez partisan de la préférence indo-européenne, donc effectivement je préfère les Iraniens aux Arabes qui sont des Sémites, et aux Turcs et ainsi pour les Arméniens. Donc, mais bon, la politique internationale doit tenir compte d'abord des intérêts nationaux. Hein. Donc c'est seulement si on est sur la courbe d'indifférence des intérêts nationaux qu'il faut préférer les Kurdes aux autres. Les Kurdes aux autres hein. Voilà. Donc, donc je vais réponds de manière nuancée. Non, je ne pense pas qu'il faille les armées sauf si c'est notre intérêt. Et je ne crois pas que ce soit actuellement notre intérêt. Mmh. Non, plutôt intérêt à nous entendre bien avec la Syrie, euh, de, 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 de Bachar Al-Assad.
1: Bardamu refait un don. Il a donné euh, 100 livres turcs tout à l'heure. Euh, là, il donne 50 livres turcs, 2,52 euros. C'est Il vous demande... Ce que vous... Que faire pour euh, demeurer catholique en échappant à l'église conciliaire délirante de cosmopolitisme et à la fraternité sacerdotale pédis et ses dérives sectaires
0: mais Je ne pense pas que la fraternité Sardotale-Saint-Pédis soit, 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 soit sectaire, je ne suis pas d'accord. Euh, je ne suis, suis pas membre de cette fraternité, je vais lui dire bon, mais j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Euh, et je ne crois pas qu'elle soit sectaire. Donc, euh, écoutez, si, si vous êtes rebuté par la fraternité Sardotale-Saint-Pédis, si vous voulez... Euh, Bien, il faut d'ailleurs préférer, euh, clairement, la messe traditionnelle de Saint-Pierre V, hein. c'est évident, mais euh, on peut, on peut la, la, la trouver quand même, malgré euh, l'ostracisme du pape François, dans un certain nombre d'églises euh, qui sont tenues par des noms lèvres euh, notamment la Fraternité Saint-Pierre. La Fraternité Saint-Pierre, hein. Saint qui est une fraternité de, de dissidents de, qui ont quitté la Fraternité de Saint-Pierre X lors, de, lors, de, lors des sacres de 1888, si je ne m'abuse. Donc voilà. Donc la réponse, pour moi, c'est mes de Saint-Picin, quelle que soit l'obédience en question.
1: Pascal Maugé vous demande ce que vous pensez de Julien Rochedi, Papacito, Baptiste Marché, Cro-Blanc et de, de, de cette équipe de youtubeurs qu'on dit de droite.
0: Poubelle, candole. je peux répondre rapidement. Aucun n'a aucun le moindre intérêt. Euh, chacun mériterait un commentaire. Bon, euh, ce sont vraiment des gens... Alors, c'est vraiment, si vous voulez, il faut dénoncer le candole parce que ça, ça fait beaucoup de mal à la vraie droite. Hein. Voilà. Julien Roche je me rappelle sur Twitter, euh, quand j'avais un compte Twitter, euh, dénoncer les, anti dénoncer les, anti les antisémites. On reconnaît un candole euh, et un traître, en fait, qui dénonce les antisémites. Alors, je ne dis pas qu'il faut, il faut se dire antisémite. Moi, je ne suis ni judéophobe, ni judéophile, euh, encore moins judéo-servile, je suis judéo-critique. Voilà ce que je vous propose d'être. Euh... Sans exagérer le, le, le poids des juifs dans la société. Hein. Et donc, euh, Julien Roche est un, un, un candole prétentieux qui est bat, en réalité bas de plafond. Hein, parce que il, il est, vraiment, je me rappelle je, je, quand je lisais ces textes parce que ça fait quand même quelques temps que je ne les lis plus. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Je, il avait dit euh, un texte prétentieux. Il disait pour moi Nietzsche ce sont ce sont c'est une paire de lunettes. Okay euh, D'accord.
2: Nous avons un don de Didier Ross qui nous donne 10 euros. Merci Didier. Merci Didier Ross. Que pensez-vous du nouveau programme d'intelligence artificielle GPT-3 soutenu par Elon Musk Ces résultats sont assez impressionnants.
0: Je crois qu'ils ne sont pas du tout impressionnants, contrairement à ce que, à ce que vous dites. Euh, D'abord, l'intelligence artificielle est un mythe. Pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Hein. Euh, les, les gens qui ont lancé ça ont reconnu que c'était un terme de propagande. D'ailleurs, euh, j'avais fait un, un billet sur Facebook euh, il y a quelques temps, 2 euh, trois ans, à ce propos, quand j'avais lu euh, un article sur euh, le, le programme de... je crois que c'est Amazon, non C'est Alexia, c'est ça hein Alexa. 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 Euh, on s'aperçoit qu'il y a euh, des milliers de gens qui corrigent la prétendue intelligence artificielle, qui ne réussit pas tout seul à comprendre. Hein et, et d'ailleurs, c'est une industrie qui marche bien entièrement. Donc, à Madagascar, par exemple, il y a des, plusieurs milliers de gens euh, qui sont payés pour euh, constamment corriger... Euh, ce sont les, les soutiens de l'intelligence artificielle, vous voyez. Et il y a derrière des, des êtres humains, en chair et en os. Donc, euh, je crois, crois qu'Elon Musk est, 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 un, est un génie des affaires. Il a réussi à développer des choses extraordinaires, mais lorsqu'il veut faire de la véritable innovation complète, bah, il, il se fourvoie. Hein. Son, son fameux son fameux tunnel où, 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 de d une, d une utopie, ça fonctionne pas vous savez, il a fait un tunnel où il imagine qu'il va faire fonctionner des trains en lévitation bon. Bon, non, je, crois que, je crois que tout ça, tout ça n'est pas du tout impressionnant je crois que c'est c'est l'hyperloop hyperloop hyper c'est ça hyperloop vous comprenez Elon Musk a créé ou en tout cas développé euh, Paypal bon. C'était une, une bonne idée, mais pas géniale. Bon. Ensuite, il a racheté Tesla, qui était, qui était une petite entreprise, il a développé énormément, voiture électrique. Ensuite, il a eu une idée, une idée géniale de pouvoir euh, euh, récupérer les fusées. C'est complètement idiot d'avoir une fusée qui, qui est détruite. Il faut que la fusée puisse revenir et qu'on puisse la réutiliser. Ça donnait SpaceX. Ça donne SpaceX. Et ensuite, euh, il a créé Starlink, qui n'est pas original dans son principe. C'est un réseau de satellites qui diffuse l'internet, Mais, comme il est meilleur que les autres, son système marche mieux. Au lieu d'avoir des satellites géostationnaires, il a des satellites de basse, de basse altitude. Bon. Et, et donc Starlink, ça va faire sa fortune. Il paraît que le budget de, de l'Internet, on peut l'estimer, le budget de l'Internet satellitaire, à terme, enfin les chiffres d'affaires plutôt, le marché, c'est... L'ordre de 1 trillion de dollars, 1000 milliards, milliards de dollars, ou autant d'euros. Bon, si, imaginez qu'il emporte 50% de ce marché, ce qui n'est pas du tout illusoire, même s'il n'a que 30%, vous rendez compte ce que ça fait Donc on comprend que cet homme soit le plus riche du monde. Alors j'ai lu récemment qu'il avait été détrôné par par euh, Arnaud euh, comment le, le, le LVMH. Et euh, monsieur Arnaud, quel est son prénom déjà Bernard Arnaud Bernard Arnaud, c'est ça, Bernard Arnaud. Ça. Ah oui. Bernard Arnaud. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, bon, euh, on est dans l'ordre de, de plus de 100 milliards de dollars, donc c'est considérable.
1: Alors, Down Dark Side of the Moon, euh, vous demandez... Parlez français, cher monsieur <rire> C'est un pseudonyme, ah, mais, bah, parle français dans sa <rire> question.
0: Tu parler français dans votre, dans votre nom
1: le pape prône-t-il la paix en se focalisant sur une seule idéologie venue de l'Ouest, sans jamais réellement comprendre ce qu'il se passe dans le monde
0: le pape, le pape est cosmopolite, et le cosmopolite se mettent une idéologie, il comprend, il comprend ce qu'il il, il, si, il comprend, mais il est cosmopolite, donc voilà, il veut la destruction des nations. C'est un, de un ennemi de la nation, euh, voilà. On, et, en, et en réalité, ce, ce pape est un ennemi de la religion, puisque c'est un hérétique.
1: D'ailleurs, euh, pouvez-vous rappeler les implications du, fi de, du filioque dans le credo de l'Église et les divergences que cela euh, a euh, impliquées euh, et qui ont découlé de,
0: euh, du refus de l'Église grecque de l'intégrer dans son credo Oui, alors ça c'est un, un sujet théologique euh, puissant et difficile. Euh, dans le, le credo, le, le, le credo, euh, le je crois en Dieu des chrétiens, euh, des, des, des chrétiens, et pas seulement des catholiques d'ailleurs. Euh, en résumé, c'est je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, et je crois au Saint-Esprit, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui reçoit même adoration et même gloire, qui procède du Père et du Fils. Alors, et du Fils en latin, ça se dit Filioque. Et ce Filioque est une addition qui a été faite par un concile, un concile ré, régional de d'Espagne de, vers le 8e siècle. Je crois que c'était un concile de, de, de Tolède, il me semble. Euh, ça a été repris par Charlemagne. Et finalement, le pape, en 1015, l'a euh, introduit euh, dans le credo de tous les catholiques. Ce que les orientaux, les byzantins, qui dépendaient du patriarche de Constantinople, ont refusé. Car c'est une addition, ce n'était pas dans le texte de Nicée, c'est une addition. Bon. Mais cette addition était nécessaire, ça s'appelle le développement du dogme. Pourquoi parce que euh, le Saint-Esprit euh, qui donne la vie, il donne euh, la vie par la grâce qui sauve les, qui sauve les hommes. Euh, s'il si, euh, ne procède pas du, du Fils, cela signifie, ou cela signifierait plutôt, s'il si ne procédait pas du Fils, que, la, euh, que le Fils n'agirait plus dans le salut des hommes. Donc, euh, on peut dire, de certaine manière, que l'incarnation serait incomplète. Car le, 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 Jésus s'est incarné pour sauver les hommes, et son, sa mission ne s'arrête pas à sa résurrection, la rédemption ne s'arrête pas à la résurrection, euh, elle, elle continue par le, le salut euh, des hommes apporté par la grâce du Saint-Esprit. Donc il faut, il faut bien qu'il qu il procède du Père et du Fils. Ce qui, d'ailleurs, de plus, établit la, la hiérarchie de la Sainte Trinité. Le, le, le Fils obéit au Père, et, et le Saint-Esprit obéit au Père et au Fils. Donc c'est ce, donc un, un point essentiel de doctrine, et on comprend qu'on euh, a ajouté cette addition, euh, cette précision qui n'était peut-être implicite, mais qui, qui, qui doit être explicite. Or, ça a été refusé par les Byzantins, qui sont donc des hérétiques. Et d'ailleurs, en 1054, lorsqu'il y a eu le, le grand schisme, qu'on appelle le grand schisme, le légat du pape est venu déposer une bulle d'excommunication, anathématisant le patriarche de Constantinople, notamment parce qu'il refusait d'ajouter le filioque, alors je ne sais pas comment ça se dit en grec, hein, d'ajouter l'équivalent de filioque en grec dans, dans, dans le credo. Et euh, donc, c'est faussement qu'on appelle les chrétiens byzantins orthodoxes. Orthodoxe en grec, ça veut dire qu'il y, qu y a le droit de doctrine. Et donc, on voit bien que l'écuménisme le... oui, n'a pas, pas commencé avant, avec Vatican II, parce que, quand j'étais petit, c'était bien avant Vatican II, on m'apprenait qu'il y avait les schismatiques, les, les hérétiques, etc., et que, les, et que les, les chrétiens orthodoxes étaient seulement schismatiques, refusant d'obéir au pape de Rome. Ouais, L'évêque de Rome, il y a le pape. Mais non, euh, <rire> ils n'ont pas, pas le même dogme. Et pas seulement sur le figyau d'ailleurs, mais passons. Il et euh, et euh, y a une différence entre la dormition et, et l'assomption, la, euh, bon, etc. Il, il n'accepte pas ma connaissance l'immaculée conception comme un dogme. Et surtout, donc, ils, ils ne disent pas le même credo que nous. Parce qu'ils refusent de filocouer. Au passage, d'ailleurs, je, je regrette profondément que maintenant, dans les églises, y compris dans les églises le fébriste, on s'amuse, enfin, excusez-moi, le terme est Enfin, on croit, on croit bon de remplacer le credo par la formule plus courte euh, du dite de euh, profession de foi des apôtres. Alors cette profession de foi des apôtres, je ne sais pas de, de, quand, de quand elle remonte, j'ai oui, lu quelque part qu'elle qu datait, qu datait du IIIe siècle, ailleurs qu'elle datait du VIIIe siècle. Ce qui est sûr, c'est que dans, dans son texte, elle est pré concile de Nicée 325, la Sainte Trinité, je crois au, Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit. Là, on dit je crois, je crois au Dieu le Père, je crois au Fils, et on dit ensuite dans une seule phrase, je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, etc. Donc on met le Saint-Esprit, on, on ne rappelle pas le Filioco, on ne dit pas qu'il procède du Père et du Fils, on, on le met dans une série, dans une seule phrase, euh, au même niveau que l'Église catholique. Donc ça me paraît, euh, alors c est, c est, pour moi c'est implicitement hérétique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, euh, le, le, il faut, il faut d'abord proclamer la Sainte Trinité, donc il faut dire je crois au Saint-Esprit, qui, euh, qui est Seigneur et qui donne la vie, avant de passer à la suite à, sa, à la Sainte Église catholique. Cette Église catholique, quelle que soit sa haute dignité, n'est pas du même niveau qu'une trois personnes de la Sainte Trinité. Donc c'est regrettable qu'on qu emplace cette formule.
2: Nous avons un don d'Amadeo, 5,99€. Merci, Merci Amadeo. C'est un deuxième don, j'ai l'impression. C'est un deuxième don, il y a Merci absolument. Amadeo. Euh, notre, notre ami belge, au prénom italien. Pensez-vous qu'il faut soutenir Trump pour 2024 ou, au vu des résultats de mi-mandat, soutenir un candidat possible comme Ted Cruz ou Ron DeSantis
0: Écoutez, nous ne sommes pas américains, donc euh, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'un candidat de droite gagne. Bon, si Trump est le mieux placé, euh, il faut espérer que ce sera lui, hein. Mais bon, euh, le, le candidat, le gouverneur de la Floride, je crois. Oui, c'est le, le gouverneur de la Floride, c'est ça Le gouverneur de la Floride, il me semble. Ouais, bon, il, il a l'air très bien. Hein. Franchement, il a l'air très bien. Donc nous donc, donc, donc avons de bonnes chances d'avoir un bon président euh, si, le, si les, les élections sont gagnées, et si donc il n'y a pas trop de fraude électorale. Hein. <rire> Là, j'espère que les Républicains vont quand même faire attention, euh, parce qu'ils se sont laissés berner par... Le, donc je crois que lorsque Trump dit qu'il a été battu par la faute électorale, je crois qu'il a raison. Hein euh,
2: une question de François Gévaudan. « Question piège à M. Delesquin. Seriez-vous prêt à faire une émission pour une fois régionale en invitant Roland Huro qui est un Kersinois d'adoption de grande qualité et qui connaît parfaitement la ville de Cahors, dont il a été conseiller municipal pendant de longues années ?»
0: J'ai déjà invité Roland Huron, mais c'était sur, euh, sur euh, l'évangile, euh, le Christ. Jésus
2: et les Juifs dans le Nouveau Testament, et je vais Voilà,
0: nous n'étions pas tout à fait d'accord sur, sur l'analyse, mais bon. C'est un une excellente
2: hein. émission que je vais remettre dans le, dans le chat. Dans le
0: suite. quoi
2: dans, le, dans la discussion. Dans
0: le fil de discussion. Dans le clavardage. Ah, bah, dans le fil de discussion. Donc, euh, bon, attendez. Euh, Pouvez-vous mettre une pièce dans le cochon, s'il vous plaît ah, là, Oui, absolument. Hein tout de suite. Voilà, notre ami Patrick Cataman a commis une grave faute contre la langue française, il a dit chat. Et, 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 et alors, il fallait dire, évidemment, discussion. Alors, vous allez entendre le bruit, voilà, la pièce est tombée dans, la, dans le cochon. Voilà le cochon. Donc, la euh, alors, cela dit, bon, moi, moi je, je, je... Alors, je peux inviter euh, Roland Hérault, qui pourrait certainement parler pendant deux heures du Quercy. moi, je ne pourrais pas en dire grand-chose. Je connais un peu le Quercy. je suis allé, mais bon... En euh, je peux potasser euh, un guide, un guide vert du Quercy tuber juste justement, mais je ne suis pas très compétent sur le sujet. Et donc, pourquoi pas, moi, mais bon... Euh, Peut-être qu'il faudrait deux ou trois invités à ce moment-là, donc pas un seul pour parler du Quercy. Oui. Mais les régions de France sont tellement magnifiques. Euh, la France la n'est France pas plus si, si beau. Euh, le Quercy, est euh, magnifique aussi. Hein. Euh, remarquez, je préfère le Périgord, honnêtement. Hein. Le Périgord, c'est extraordinaire. Au Périgord, vous avez tout. Il y a tout au Périgord. Il y a euh, la beauté des, des paysages, la beauté des monuments, euh, l'histoire. Et, et même la, la préhistoire
2: Y a-t-il la beauté des femmes au Périgord
0: ah, Vous êtes un peu, euh, peu je n'oserais dire obsédé, mais enfin... Obsessionnel, un, non. Un, un peu obsessionnel. Euh, je, je, les, les femmes de France sont toutes belles, donc, euh, leur diversité. Et donc, au, au Périgord, elles sont belles aussi, ouais, absolument. Ouais, euh, voilà, euh. Ça me semble être une merveilleuse région. Alors. Je ne connais pas. Allé, je l'avais dû que pour ma femme, rassurez-vous. <rire>
2: euh, une question de Maître Yoda en parlant de femmes, justement. Euh, — Question. Faut-il défendre une femme inconnue, agressée dans la rue, au risque d'être tuée, blessée et de se prendre la justice anti-blanche sur la tête
0: ?— Écoutez, le devoir, c'est de se porter au secours d'une personne qui est attaquée, surtout si c'est une femme. Alors cela dit, bon, si, si, si vous avez, en face de vous, 10 personnes armées jusqu'aux dents, bon, euh, euh, il vaut mieux appeler la police de secours tout de suite. Bon, euh, oui, on a le devoir de se porter... Che... Il faut être chevaleresque. C'est si a... mais
2: pas stupide, je pense.
0: Bah, stupide, il faut encore qu'on puisse vraiment la sauver. C'est ça. Euh, Peut-être qu'il faut être intelligent, faire diversion, euh, faire quelque chose, mais... Euh, euh, voilà, mais euh, photographier les, les gens pour qu'on puisse les retrouver, euh, oui, ce genre de choses. Mais euh, le, le, le suicide n'est pas une bonne, une bonne politique.
1: Commencez-vous hum. de la visite de Zelensky à la Maison Blanche en plein congrès américain
0: oh, C'est parfaitement déplacé. Enfin, ce Zelensky est un pitre, et... Euh, le, le niveau, de, le niveau de la superclasse mondiale actuellement, c'est vraiment de mettre au premier plan le pitre Zelensky vraiment je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu regardez sur internet, vous trouverez la Sénette s y n e je vous rappelle, la net en anglais sketch où on voit Zelensky inventer le piano à queue hein c'est à dire qu'ils sont alors, littéralement, donc voilà, ils sont il est avec deux hommes, derrière un piano et ils ont les mains en l'air leur portant les par terre et, et, et apparemment ils jouent du piano. Alors, évidemment, c'est un trucage, mais ils veulent faire croire qu'ils jouent du piano avec leur queue. Donc on peut dire Zelensky, l'inventeur du piano à queue. Donc c'est un pitre ignoble, Ignoble. Euh,
2: une question de Brice Ref, euh, Refrard. Que pensez-vous des allers-retours d'Emmanuel Macron au Qatar et de son attitude au cours de la finale de la Coupe du Monde de ballon au pied, notamment avec ça c'est mon oui. commentaire avec Kylian Mbappé quand il, il a humilié la féliciter. France.
0: Son comportement alors certains disent qu'il était drogué jusqu'au cou, boîte de cocaïne, <rire> euh, j'en sais rien mais en tout cas il, il a été euh, aucune dignité cet homme est, cet homme est une... Cet homme est une caricature, enfin, un personnage grotesque et détestable. C'est également un pitre comme Zelensky. C'est un pitre, euh, d'une autre manière, et donc il, a, il, a, il est quand même le chef de l'État français, il nous a humiliés.
1: D'ailleurs, quoi qu'on puisse penser des joueurs de l'équipe dite de France, son attitude euh, quand il est allé voir euh, Kylian Mbappé euh, était ridicule, et euh, d'ailleurs ce dernier lui a bien fait ressentir, en fait, il était complètement insensible euh, l'espèce de réconfort qu'Emmanuel Macron essayait de lui amener. C'est grotesque. Euh, ouais, on peut le comprendre, vais... car euh, en, en perdre une finale de Coupe du Monde, les joueurs, euh, les joueurs sont en quelque sorte endeuillés. C'est pas du tout le moment de... Re... Ils ont pas du tout envie d'être instrumentalisés à des fins politiques. Euh. Il ouais.
2: allait les voir euh, dans les vestiaires, et puis une vidéo qui est sortie, les, où il fait un les, discours... Bah, euh, si Emmanuel
0: peux, Macron aime toucher <rire> les hommes, surtout lorsqu'ils sont convoïdes.
1: Oui, oui.
0: Il était dans,
2: dans, dans, il... dans la vidéo, dans les vestiaires où ils sont tous torse nus. Il
0: pourrait réserver ça sur son intimité. Dans l'intimité, les gens font ce qu'ils veulent. Mais franchement, là, il est président de la République. Est... Vous vous rendez compte
1: Pauvre ouais. France. Alors, j'ai plus le nom, mais un auditeur tout à l'heure vous demandait si vous utilisez le terme candole pour échapper à la justice. Alors, je crois pouvoir répondre à votre place que ce n'est pas le cas. Mais euh, peut-être pour vous rappeler la définition que vous donnez à ce terme. Si l'auditeur a bien, bien rapport, compris. Là,
0: je veux pas, en cours, je voudrais. Je comprends pas non plus trop bien le plus. lien. Euh, le, 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 le pas du tout, le, le, le cordon est une définition précise. J'ai inventé le terme candole, et j'espère l'imposer dans le vocabulaire français qui sera dans quelques années dans le, dans le dictionnaire, euh, pour traduire l'anglais cuck. J'avais été frappé de la manière dont, dont euh, Trump avait gagné l'élection euh, présidentielle. Et d'abord, les primaires euh, républicaines. Lorsqu'il s'est lancé dans la, dans la campagne des primaires, ça devait être en, en 2015. Donald Trump avait 1% dans le premier sondage. 1%. Et il a gagné. Et comment a-t-il gagné Parce que la droite, la droite dure ou la vraie droite, a politiquement flingué, si vous me permettez l'expression, euh, les, les concurrents, les traitants de cuck, qui étaient très violent. Bon, Entre politiques politique, il faut démolir les gens. Bon. Alors cuck est un terme, euh, est un terme euh, de la pornographie américaine. Alors cuck, le cuck, c'est une abréviation de cuckole, qui veut dire, euh, dans le premier sens du terme, la cocu. Mais dans, dans la, la pornographie américaine, le cuck est, un, est un, un, un candoliste, au sens que je vais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire un homme qui livre sa femme à un autre homme et qui assiste avec jouissance au fait que sa femme se fait prendre par un autre homme. Bon. Et, et donc c'est de la pornographie et, et c'est de l'anglais. Alors je me suis dit, il faut, trouver, il faut traduire ça. Je me suis passé de la pornographie à la mythologie et de l'anglais au français en inventant, par antonomase, le mot « candole. Alors, le, le roi Candole, qui était le roi de Phrygie, je crois, euh, selon la légende ou selon euh, la mythologie, euh, avait donné sa femme. Euh, il avait une femme superbement belle, et donc il a donné sa femme à un autre homme et il a assisté à leur débat sexuel avec euh, délectation. Bon. Alors, pour la petite histoire, l'homme en question, c'était Gigès, ou Gigès qui était le chef de sa garde et qui euh, ne s'est pas contenté de prendre sa femme, mais euh, à sa demande. Mais il a fini par tuer le roi, il a pris son royaume. C'est le gigès, c'est de l'anneau de gigès, hein, euh, qui rend invisible. Et donc, euh, donc j'ai créé ce terme. Alors, le terme, le, le terme de, de candolisme existe dans la littérature, euh, dans la littérature euh, psychiatrique. Le candolisme existe, et les candolistes sont des, des malades mentaux ou les pervers, des pervers qui, justement, aiment assister aux débats sexuels de leur femme avec un autre homme. J'ai oublié de préciser, d'ailleurs, que dans, la, dans, dans le coq américain, c'est en général, ou presque toujours, un, un cocazoïde qui regarde sa femme se faire prendre sexuellement, par un, euh, sa femme qui est de préférence blonde aux yeux bleus, par un congoïde, enfin, euh, pour pimenter un peu la chose. Donc, le cordon, ça n'a rien à voir, ça, ça, ça se passe entre cocazoïdes, euh, et donc le, le roi Candole, c'est le type même du, 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 du candoliste. Et candoliste, c'est un terme de, de langage psychiatrique. Et, et moi, je dis candole par autonomas pour le roi Candole. Et au sens figuré, le candole, c'est un homme euh, classé à droite qui se soumet au cosmopolitiquement correct. Et on le repère souvent parce qu'il croit, bien pour, se faire, pour se faire bien voir des gens en face, de dénoncer ceux qui sont à sa droite. Ils dénoncent les antisémites, les races, etc. Alors, alors les candoles sont très nombreux, ils sont, sont d'ailleurs la majorité à droite. Hein. Boccoté, par exemple, que certains révèrent, candole. Ouais. Nous, au PNL, nous proclamons pas d'ennemis à droite. Mais, mais pas d'ennemis ça ne veut pas dire que les candoles ne sont pas ennemis. Ça veut dire que nous ne disons pas nous ne sommes de droite modérée, puisque nous sommes libéraux, euh, démocrates, républicains. Mais.. Euh, nous ne nous considérons pas que les gens d'extrême droite sont des ennemis. Pas du tout. Moi, je, Jérôme Bourbon, je crois, se considère lui-même comme d'extrême droite.
2: Pas par principe, en tout cas.
0: Non. Alors, il peut y avoir des gens d'extrême droite qui sont des candoles, comme Bernard Anthony. Bernard Anthony, qui est un... que j'ai qualifié à juste titre d'histrion... Euh, histrion antiraciste d'extrême droite. Euh, donc, euh, il, y a, euh, il y a... Je, 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 je dire que... L'extrême droite antiraciste, ça me sort pas les trous du nez, si je veux vulgairement, mais Franchement, c'est insupportable. Nous sommes de droite modérée mais pas modérément de droite. Voilà. Ça c'est une paraphrase d'une formule de républicain euh, qui disait je suis ré républicain modéré mais pas modérément républicain.
1: C'est rester... aussi notre
0: cas d'ailleurs. Donc il faut appeler le mot candole pour désigner ceux qui sont théoriquement à droite mais qui permettent d'attaquer les gens sur leur droite parce qu'ils sont trop à droite. Le, 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 le gars qui attaque les antisémites est servile Donc c'est un candole si est classé à droite.
2: Pour rester sur le, sur le thème du pas d'ennemi à droite, il y a un certain nombre de nos auditeurs qui demandent euh, ce que vous avez contre Jean-Yves Le Gallou. Pourquoi vous le traitez de traître Je ne sais pas. Si...
0: Bah, écoutez, parce que je le sens de ça parce que c'est un traître. Alors il, il a trahi, si vous voulez. Il, moi, il m'a trahi moi-même. Il m'a trahi moi-même. Euh, je dirais, politiquement, ce n'est pas, pas le plus important, mais quand même, moi, ça me touche. C'était un ami de plus de 40 ans. Hein, J'ai fondé avec lui et Yvan Blau... Euh, le club de l'horloge de l'Oni Carrefour de l'horloge en 1974. C'était mon camarade de l'ENA. Bon. J'étais ami avec lui depuis 1972. Et en 2016, il a monté avec euh, Philippe Mignot et Guillaume de Tuellois une cavale contre moi pour radio Ce C'est pas elle qui m'a emporté d'ailleurs, c'est une autre cavale qui a suivi en 2017, mais il a monté une cavale contre moi. Bon, il faut quand même le faire. Bon. Euh, un ami depuis plus de 40 ans c'était une opération de la PND, la porte de Nouvelle-Droite, qui voulait s'emparer de Radio-Courtoisie. Qui d'ailleurs, maintenant, était arrivé, j'espère provisoirement, puisque Jimmy Pearson, le révisionniste Jimmy Pearson, dit Pierre-Alexandre Bouclet, qui était maintenant à la tête de, de Radio-Courtoisie à la suite de la mort de Dominique Paoli, euh, est clairement un type de la PND. Quoi. Bon, euh, ça ça C'est évident. Hein. Euh, PND, enfin, c'est évident quand on connaît un peu le personnage. Euh, donc, euh, c'est donc un traître parce qu'il m'a trahi. Voilà. Mais c'est aussi un trait parce qu'il a trahi les idées nationales libérales du CDH. Euh, il, a écrit, il, il avait... Il, c'est dans cette pièce où, nous, où nous, cette pièce qui est le studio de Radio-Athéna, où je, je l'ai dit, mais je le répète, où nous avons trouvé la formule de la préférence nationale. C'était en 1984, euh, oui, il me semble. Euh, le Galou avait fait un livre fort intéressant sur, euh, sur l'immigration. Et il cherchait un titre. C'est moi qui ai trouvé le titre la préférence nationale réponse à l'immigration. Et donc j'ai trouvé la formule préférence nationale qui ensuite a fait florès. Or, ce salopard de, de Jean-Yves Legalou a ensuite, quand il s'est rapproché pour se, entrer dans la PND, en fait, il est rentré dans la PND, il faut bien le dire, euh, a troqué la préférence nationale pour la préférence européenne. Ok, d'abord la préférence européenne ça n'existe pas, mais. Euh, la préférence européenne, ça contredit la préférence nationale. Donc il a abandonné la préférence nationale. Donc maintenant, il est anti-national. Donc il a trahi. Il a trahi idéologiquement. Et pas seulement, parce que la PND, c'est vraiment l'horreur, Sur tous les plans. Elle est anti-chrétienne, anti-nationale, anti, anti, anti Enfin, c'est l'horreur.
1: Eric Arius vous demande comment vous envisagez la situation politique de la France pour l'année 2023 pardon et en particulier comment devrait se comporter ce qui reste de la droite nationale à l'Assemblée.
0: Alors d'abord, je, je, je tiens à dire qu'il est impossible de faire des prévisions. Je vais prendre un bon exemple, c'est le, les résultats électoraux du Rassemblement national. Euh, il y avait deux lois qui se vérifiaient toujours jusqu'en 2022, non compris. C'était premièrement que lorsqu'il y avait beaucoup d'abstention, c'était mauvais pour le, le, le RN ou FN les électeurs RN s'abstenaient davantage. Donc quand il y avait beaucoup d'abstention, c'était mauvais. Et on l'a vu encore en 2021 au régional, puisque les sondages ont surestimé, <coughs> ont surestimé les résultats du RN. Les sondages ne, ne, ne pouvant pas apprécier correctement l'abstention différentielle. <coughs> le deuxième, la deuxième chose, c'est que le, le barrage antinational, c'est l'expression qu'il faut employer, qu'on appelle frauduleusement euh, le le front, le front républicain, le barrage antinational avait toujours fonctionné, y compris en 2021 au régional. L'exemple c'était c'est l'échec de Thierry Mariani, en PACA, en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Thierry Mariani était un ancien ministre de Sarkozy, donc pas un gars supposé extrême droite. Il était tête de liste pour les Rennes. Et euh, la liste de gauche s'est retirée. C'est ce quand même énorme, le, 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 le tête de, le, la tête de liste en question a renoncé à, je ne sais pas, à 3 000 euros par mois pendant 5 ans, euh, simplement pour des raisons euh, idéologiques. Et les, les, électeurs se sont, se sont sur, euh, les électeurs de gauche se sont reportés massivement <coughs> sur... Les électeurs de gauche se sont reportés massivement sur la liste de, de visoliers, qui pourtant étaient théoriquement une de droite à leurs yeux. Donc ça a toujours marché. Ça a encore marché d'ailleurs en avril 2022 euh, à la présidentielle dans une moindre mesure, mais quand même. Et miracle, ça n'a pas fonctionné en, euh, aux législatives. Donc, les, les législatives, c'était les, les 12 et 19. 11, mai.
1: 11 et 19, je crois. Ah, 12 et 19, non, 19 juin 22. 22.
0: Euh, C'est extra, extraordinaire. Il y a eu beaucoup d'abstentions, mais ça n'a pas défavorisé le RN. Et au second tour, le RN a remporté la moitié de ses duels. Soit contre... Euh, soit contre le LFI et la nupes plutôt, euh, soit contre euh, Renaissance ex-LRM de Macron. C'est incroyable. Alors évidemment, je, je, je pensais avant l'élection que le RN aurait un bon résultat, mais j'imaginais 30 ou 40, pas davantage. Pourquoi il va pour un bon résultat mais Parce qu que enfin, c'est ce qui explique le résultat final. C'est premièrement grâce à Zemmour. Zemmour, c'est un cas intéressant de ce que Jules Monroe appelait l'hétérotélie. Jules Modron. Euh, disait l'hétérotélisme c'est une action politique qui atteint un résultat complètement différent ou inverse de celui qu'on voulait atteindre bon Zemmour voulait supplanter Marine Le Pen éliminer le, le RN et le remplacer par son mouvement en reconquête et, et si possible être lui président de la République il a, il, et, il a il a réussi au, exactement l'inverse. En, en recentrant Marine Le Pen il a consacré son succès il a contribué à cette dédiabolisation. Le deuxième facteur, qui était sensible pendant la campagne législative, c'est que les Mélenchon annonçaient qu'il allait devenir Premier ministre de cohabitation, et les macronistes ont eu peur de Mélenchon. Ils ont considéré que Mélenchon était électoralement l'ennemi principal. Donc ils ont fait campagne contre lui, ils n'ont pas donné l'instruction de consignes de vote précise dans le cas de Duell-Nupes-Rennes.
1: Ça marque le et, fort et, antagonisme entre
0: les cosmopolites et les collectivistes En quelque sorte, euh, oui, bien que, là en l'occurrence, Mélenchon est quand même euh, fortement hybridé de, co sûr, ouais. de cosmopolitisme. Et, mais c'est vrai qu'en premier aspect, de, disons, pour simplifier, on peut dire Mélenchon c'est le collectivisme et, et Macron le, le cosmopolitisme. Donc, euh, euh, en, di en, en, en diabolisant l'extrême gauche, forcément, la diabolisation de l'extrême droite, de ce qu'on appelle l'extrême droite, qui n'est pas l'extrême en réalité, euh, perd de son efficacité. C'est ce qui explique. Alors, ex post, on peut dire que c'est ce qui explique, mais euh, ex ante, moi, je n'avais pas, pas pensé que le, le, ces deux facteurs seraient aussi puissants. Voilà. 89 élus, c'est énorme. Oui. Donc, quand vous me demandez ce qu'il y a à 60 en 2023, euh, bah déjà, ça dépend beaucoup de la stratégie de Marine Le Pen. Là, déjà, déjà franchement. Euh, nous parlons tout à de l'avortement, mais enfin, le, le, alors, en réalité, elle-même elle n'a pas voté, contrairement à ce qu'on voit partout, euh, en réalité, elle n'a elle pas pris part au vote. Donc, on pas, elle n'a pas voté pour l'introduction de l'avortement dans la Constitution. Mais la majorité des élus RN ont voté pour, dont évidemment les, les militants LGBT, comme euh, euh, Sébastien Chenu Julien Audeau, etc. Bon. Euh, donc, donc, franchement... Euh, le, le départ de Philippot n'a pas amélioré les choses euh, sans, sans encore des, des militants LGBT qui donnent de là euh, au RN. Bon. Donc euh, c'est monstrueux. Quoi. Le RN aurait dû au minimum s'abstenir, et même il aurait dû euh, voter contre la en disant ⁇ je ne veux pas remettre en cause de la loi ⁇ c'est déjà dépitoyable, mais à fortiori, euh, vouloir l'inscrire la Constitution, c'est monstrueux. Monstrueux. Et tout ça, de plus, uniquement parce qu'il y a une décision de la Cour suprême américaine. Enfin, c'est vraiment... On marche sur la tête. Hein. Donc, 2023, honnêtement, je ne ferai pas de, de, de pari sur la politique française. Je peux vous dire simplement ce que j'espère, et non pas ce que je prévois. J'espère que Macron va continuer à s'enfoncer dans, dans le débâcle politique. Mais bon, on peut imaginer, on peut imaginer qu'il dissolve. D'ailleurs, euh, il y a une hypothèse juridique qui n'est pas évidente. Vous savez que Macron ne peut pas faire, enfin personne ne peut faire maintenant, depuis qu'on a modifié la Constitution, plus de <coughs> deux mandats consécutifs. Mais s'il démissionne et qu'il se représente, la question est de savoir s'il a le droit. Parce que s'il démissionne, il y a une, euh, il y a donc une présidence par intérim, est-ce que ça veut dire que son mandat ne serait pas consécutif le, le texte de la Constitution n'est pas clair, donc c'est le Conseil constitutionnel qui devra en décider. Mais on peut imaginer qu'il accepte pas évident. Le texte dit... Euh, il ne peut pas y avoir deux mandats consécutifs. Si on considère que, que, que le, le mandat par intérim du président du, conseil, du, du Sénat est un, est un mandat, euh, bon, ça m'étonnerait quand même qu'on l'accepte. Ça me paraît un peu gros comme subterfuge. Mais bon. De toute façon, dans, 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 ce, dans ce genre de subterfuge, rassemblement, voilà, il serait, il serait battu. Hein, donc... Euh,
1: Que pensez-vous de l'œuvre? Pardon. Que pensez-vous, qui nous demande cela? Que pensez-vous de de Georges Ses prises de position déviant parfois euh, à l'époque de la droite nationale.
0: Écoutez, Georges Bernanos, c'est un grand écrivain. Pour ce qui est du style, euh, la qualité littéraire, c'est remarquable. Mais si vous avez une bonne opinion de Bernanos, je vous conseille simplement de lire euh, les... son livre sur la, la guerre d'Espagne, euh, Les grands cimetières sous la lune, je crois. Hein, c'est ça. Hein comment s'appelle? Euh, regardez comment s'appelle ce. Le grand cimetière sous la lune. C'est honteux. Mais on se dit que ce type est un minable. Hein. Vraiment un type amiable. Un type qui a écrit, écrit des choses pas sur le fond. Ce type est. D'ailleurs, le, le, gars, le gars, pour ne pas, pas se battre, il est allé se réfugier au Brésil pour ne pas risquer d'être emmené dans l'armée française. Donc, donc ce, ce type est vraiment un imposteur total. Hein. Donc les gens de droite qui croient intelligent de se référer à Bernanos n'ont rien compris. Bernanos, c'est une saloperie. Le grand cimetière sous la lune. Voilà, c est, c est, je me rappelle. Lisez, lisez, ce, lisez ce livre, Affect. C'est honteux.
2: Merci, à, merci beaucoup à Gabriel. Torbet, euh, qui nous Merci envoie 2,49€.
0: Merci.
1: <rire> Arthur Marcel vous demande ce que vous pensez de la castration croissante des automobilistes. Euh, il cite notamment euh, l'exemple des radars de plus en plus performants, des zones à faible émission, je crois que c'est des zones de, de circulation alternée, euh, des, du permis à point, de la multiplication des cassis, euh, de du prix euh, faramineux de la carte grise, etc.
0: Alors... Euh... Je crois que la politique de lutte contre l'insécurité routière est une bonne politique. D'ailleurs, c'est Christian Léronau qui l'a mise en place. Euh, on est passé de 10 mille morts par an à 3 000 morts alors que la circulation a beaucoup augmenté. Donc euh, on, on sauve des vies. Hein. Alors, euh, mais c'est une question de mesure. De mesure. Euh, toute diminution de la vitesse maximum réduit le nombre de morts. Mais si on veut, il euh, n'y a pas de limite. Alors on peut arrêter, euh, en arrivant à zéro, on n'a plus de morts du tout sur la route. Hein. Oui. Donc il faut, il, faut choisir, il faut choisir entre deux inconvénients. On ne peut pas empêcher les gens d'aller vite. Vous le, le, euh, si, on, si, on, si, si on applique le principe de précaution, il faut, il faut interdire l'électricité parce que c'est dangereux, on peut s'électrocuter. Oui. Donc il faut accepter des limites. Donc je crois qu'on a, a atteint certaines limites raisonnables du temps de Girando et juste après, maintenant on va trop loin. — hein euh, 90 sur les routes c'était bien, c'était pas la peine de descendre à 80 euh, ni de mettre partout des zones 30 euh, et on multiplie les zones de manière inconsidérée donc euh, c'est mauvais mais euh, il, faut quand même, euh, il faut quand même un minimum de police sur les routes pour éviter euh, qu'il y ait trop de morts donc euh, je suis partisan de la juste milieu en la matière voilà.
1: um... pas de solution extrémiste Connaissez-vous le mouvement Barelvi au Pakistan et quel est votre avis sur Bertrand de Jouvenel et James Burnham
0: euh, ce sera, ce sera a...
1: Le mouvement quoi Barelvi. Je, je sais
0: pas ce que c'est que le mouvement. Regardez ce que c'est. j'ai un vague souvenir, mais bon, honnêtement. Euh...
1: Euh, alors, d'après Wikipédia, c'est un courant de l'islam sunnite dérivé de l'anafisme fondé en 1904.
2: Dans la ville de Barelvi, en Inde.
0: Bah, je connaissais le mouvement Deobandi, dont, dont sont sortis les. les... Les, euh, les talibans, et à ce propos, je ne sais pas très bien pourquoi l'État islamique s'en prend, prend aux talibans, c'est un, un combat d'extrémistes, mais je ne connais pas les Baralvi, -le donc je, je n'ai pas d'opinion sur les Baralvi. -le euh, ensuite, euh, le même personnage joueur est un écrivain très intéressant, il écrit du pouvoir, j'avais lu ça autrefois, donc c'est un écrivain intéressant, demi-juif, je crois. Euh, et quant à John Burnham, sur le... oui, John Burnham, c'est une bonne lecture, c'est intéressant aussi, mais c est, c est, ça date un peu, mais c'est intéressant. Hein.
2: Younes Duakouloum vous demande si Dormesson était une imposture. Dormesson un, euh,
0: Jean Dormesson Ah oui, Jean Dormesson, c'est un, 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 un courtisan détestable. Franchement, bon écrivain, d'accord, mais bon, politiquement, c'est une, une calamité. Hein. Super candole. Hein. super Candole.
1: Zakura LV vous demande euh, qui est, selon vous, le plus grand poète français Il précise, après Hugo. Oui, Hugo. <rire>
0: J'en racine, évidemment. Avant Hugo, non ben, Bien sûr, j'en racine. J'aime euh, je, modérément Hugo. Hein. Bon, euh, non seulement à cause de son opinion politique, mais même pour son, son style, je, je trouve que non. Euh, C'est romantique. Hein. Et je préfère de loin le, le classique au romantique. Hein.
2: Que pensez-vous de Charles Baudelaire C'est un, dég... <rire> un, un grand poète. C'est un grand poète. Dégénéré.
0: Oui. C'est un dégénéré assez stueux, euh, il faisait des choses avec sa mère. Euh, euh, non, vraiment, ce type était, il était drogué, il était alcoolique, il, était, il aimait l'impressionnisme. Enfin,
2: Et Louis Aragon Est-ce que vous l'avez lu ah,
0: Je n'ai pas lu. Louis Aragon, sur le plan politique, c'est une erreur, mais je crois, je crois que c'est un bon écrivain. Voilà. Que, euh, je ne l'ai pas lu. Mais euh, honnêtement, euh, si j'ai lu quelques pages, il écrivait bien. C'est un bon écrivain.
2: Je ne retrouve plus la question, mais il y a un auditeur qui vous demandait vos votes à toutes les élections présidentielles. Si, si...
0: Je crois que j'ai déjà dit, non,
2: euh... non je, je vais -être pas cette cool,
0: parce que j ai, j ai la première élection présidentielle était en 1974. Et au premier tour, j'aurais dû voter pour Jean-Marie Le Pen. Et à l'époque, j'ai voté bêtement pour Giscard d'Estaing. Premier tour. Second tour, en revanche, j'ai voté pour Jiscard contre, contre Mitterrand. Donc, donc je, avoir voté premier tour en 1974, j'étais jeune, j'ai fait une faute. Je leur demande pardon. Mais à culpa, mais à culpa, mais à culpa. Mais ensuite, j'ai plus fait de faute. Hein. Euh, <rire> donc, donc, euh, donc, premier tour 1974, jusqu'à Olive Jean-Marie Le Pen. Euh, il faut dire que Jean-Marie Le Pen, à l'époque, avait, avait euh, un Bordeaux sur l'œil, il faisait assez impressionnant, quoi. il n'était pas très attirant. Euh, et donc j'ai voté pour Giscard contre. contre et au second tour, il fallait voter pour Giscard contre Mitterrand, c'est mmh. euh, évident. Le moindre mal bon. En 1981, je n'ai pas voté pour Chirac au premier tour, je ne pas idiot, euh, j'ai voté pour Marie-France Garraud, bon, qui, a fait, qui a dû faire 5%, je Et au second tour, j'ai voté pour Giscard contre Mitterrand, qui est aussi logique, moindre mal. Bon. Alors, ensuite, on passe en 1988. En 1988, euh, j'ai voté. J'ai voté pour Chirac, hein, je précise. Jamais de ma vie, j'ai voté pour Chirac. Euh, comme je ne suis pas parisien, je n'ai pas eu à voter pour lui au, au municipal. Et donc, euh... Alors, pour en 1988, j'ai voté au premier tour pour Jean-Marie Le Pen. Et au second tour, euh, j'ai voté. J'ai voté blanc. J'ai voté blanc. Je me suis abstenu. Non, j'ai voté blanc. Oui, ouais. voté blanc. Parce qu'entre Chirac et Mitterrand, je n'ai pas voulu choisir. Là, Chirac, c'était trop déconsidéré à mes yeux. Euh, en 1995, euh, j'ai voté pour Jean-Marie Le Pen au premier tour, et au second tour... Euh... Oh, j'ai oublié de dire qu'en 1980, Le Pen n'était pas candidat. Hein. C'est pour ça que j'ai voté pour Garo. En 1988, donc, d'accord. En 1995, même chose. J'ai voté au premier tour pour Jean-Marie Le Pen. Au second tour, je me suis abstenu, encore une fois. Je n'ai pas voté pour Chirac. En 2002, euh, j'ai voté pour Mi pour Maigret au premier tour et pour Le Pen au deuxième tour. Maigret est un, Maigret est un ami. Aujourd'hui, je regrette, j'aurais dû, c'est pas une erreur gra grave, j'aurais dû voter pour Jean-Marie Le Pen dès le premier tour, mais Maigret est un ami, il a été il était membre du conseil d'administration du CDH. Hein. Euh, bon, Depuis, il a mal évolué. Bon, passons.
1: Je crois qu'il a rejoint la PND. Ah,
0: ouais, c'est possible, euh, lamentable, dramatique. Euh, euh, donc euh, <coughs> alors ça, nous en 2002. 2007 en 2007 j'ai voté bah, c'est la même chose j'ai voté pour Jean-Marie Pen au premier tour et au second tour euh, attendez le second c'était qui c'était euh, 2007 euh, Sarkozy, euh, contre, contre, Hollande. Ah, Sarkozy contre Royal. c'était bah, Sarkozy contre Royal. j'ai voté ah oui, je pas, pas voté pour Sarkozy Quand dit, alors, Sarkozy alors, tout le monde c'est bon c'est comme Sarkozy euh, Sarkozy j'avais démontré euh, par A plus B c'était un imposteur euh, je démontrais, mais les gens ne voulaient pas le croire. Les, les gens sont tellement gogo qu'ils croyaient que Sarkozy était un véritable homme de droite. Et lisez, d'ailleurs, pour comprendre ce qui s'est passé, lisez le, le livre de Zemmour euh, qui appliquait la même recette. Euh, nous sommes en 2007 ou 2006. Donc euh, Sarkozy fait une campagne inspirée par, par Buisson, euh, le, le mercenaire qui travaille pour l'ennemi. Euh, une campagne très à droite. L'identité, tout ce que vous voulez, etc. Et euh, Zemmour dit c'est assez curieux de la part de, de Sarkozy. Uh, Mack était un euh, juif, Mac, donc frère de race de. de, 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 de frère de race, on peut pas dire ça parce qu'il a des Enfin disons, euh, co-juif, euh, a dit à, a, a dit à, à Zemmour on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc purement. Euh, pur cynisme. Bon. Zemmour applique la même recette. Et moi j'avais compris que Sarkozy était un type de gauche. J'ai compris, compris d'ailleurs très tôt, deux, dès 2002, euh, il y a eu d'abord le fait qu'il a, a fait abolir la prétendue double peine, c'est-à-dire qu'il a accordé un droit de séjour perpétuel aux criminels étrangers en France, comme fou. Quoi. Et ensuite il y avait un débat avec, avec Jean-Marie Le Pen où il était absolument insupportable. Donc non, voilà, j'avais compris, enfin, j'ai démontré par A plus B que, qui, qui il était réellement. Et là, les, les gens de droite ils sont tellement gogo qu'ils ont cru que c'est un homme de droite qui allait Bon. Alors donc, donc je me suis abstenu.
2: D'ailleurs, il a, euh, <rire> il a enlevé le, supprimé le crime de haute trahison de la Constitution.
0: Ah, oh, si, non, non. Il, avait, <rire> il avait peur qu'on lui applique. <rire> Et donc, euh, donc j'ai eu bien raison de ne pas voter pour Sarkozy. En, ensuite, en 2012, ensuite, on est passé au quinquennat. Donc, en 2012, bah, écoutez, même chose. Hein, au second tour, c'était Sarkozy-Hollande. Abstention. Donc, t'es déjà passé au quinquennat au premier, en 2002 euh, euh, Oui, au premier tour, euh, j'ai voté pour Le Pen, pour Marine Le Pen en l'occurrence. Euh, et en 2017, la même chose, j'ai voté pour. Euh, ben bah non, là, j'ai voté pour, Jean, pour Marine Le Pen au deux tours. Hein. Euh, et en 2022 aussi. Voilà. Donc, vous avez, vous avez tous mes votes. Nous avons l'historique. Et, et j'ai un seul regret. C'est une faute en 1974. Bon, j'ai quand même des Vous êtes, bravo, de, vous certaine êtes certaine rattrapé. Élmente, hein. vous, vous êtes rattrapé. Je rattrapé. <rire>
1: Gabriel Torbet euh, fait un don de 11,99€ et il vous demande Merci. ce que vous pensez du travail d'Emmanuel Ratier. Euh, accessoirement, quel homme était-il en privé Je ne sais pas si c'est. Euh,
0: bah, je l'ai connu, je en, connu en privé. Et, mais malheureusement, il, il est mort prématuré. Oui, c'était pas un ami proche, c'est un ami. J'avais nommé patron d'émission à Radio Courtoisie. <coughs> il est resté jusqu'à sa mort. Et euh, alors, il était. Euh, il n'était pas des de mêmes idées que nous, il n'était pas national libéral. Je, je, je ne travaillerai pas des secrets sur ses vraies convictions, mais franchement, non. Mais c'était un type bien, sérieux, et maintenant son, sa, sa revue fait des documents euh, complètement dégénérés. Hein. Euh, euh, dans un premier temps, j'ai cru qu'ils allaient euh, maintenir euh, le cap, mais maintenant c'est complètement dégénéré. Donc c'est quelqu'un de bien, euh, alors, il était courageux, euh, et, et malheureusement, euh, il était inconscient, le gars il avait une attaque. Je me rappelle, je, je l'ai fait deux, deux fois, je lui, je, je, je lui ai appelé à la responsabilité. La première fois, j'avais été, euh, à l'époque, je voulais encore m'entendre avec la PND, et il y avait donc eu un colloque euh, en mémoire de Dominique Venner qui de se donner la mort, c'était en 2013. Nous sortons du colloque, nous allons dans un café, et je vois Emmanuel Radic qui prend une bière. Je lui dis, mais frère Emmanuel, t'as eu une attaque, un AVC. Il faut arrêter tout alcool. Je lui et je me rappelle, la dernière fois que j'ai vu, c'était dans une cérémonie, euh, c'était un an avant sa mort, six mois avant sa mort, j'ai vu était tout rouge, il prenait un verre de vin, je lui ai dit, Emmanuel, tu es en danger. Il est mort six mois après. Donc, euh, donc attention, si on vous avertit, soyez prudents. Hein. Il faut parfois arrêter complètement l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et à un certain degré, il faut arrêter totalement.
1: Consommer avec donc, modération. Euh,
0: euh, non, mais si on est un AVC, il ne faut pas consommer avec modération, il faut prendre une goutte d'alcool. AVC égale plus d'alcool. Fini.
2: C'est bien, Sébastien Hant euh, vous demande...
0: Il nous reste, reste 5 minutes, hein, donc il faut... Vos chanteurs allez, allez, et vois, vos cantatrices préférées d'opéra, bien sûr. Je ne retiens pas les noms. Votre opéra préféré euh, bon, Alors je peux vous dire mes opéras préférés, mais je ne retiens pas les noms des, des, des cantatrices, donc je, 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 je vais dire des bêtises. Euh, Maria Callas c'est bien une grande, une grande cantatrice, mais il y en a beaucoup d'autres... Je me rappelle une Arménienne dont j'ai oublié le nom, qui chante l'air de des bijoux de fausse de manière mer mer merveilleuse. Euh, les trois plus grands opéras pour moi, c'est euh, La Norma de Bellini, euh, Tristan euh, de Wagner et Dan Giovanni de Mozart. Il y a beaucoup d'autres qui sont, qui sont merveilleux, fantastiques. J'ai obligé de dire que, bien que je n'aime pas, là, sur le fond, le vérisme de, de Puccini, Tosca, quand Tosca, la musique est, est extraordinaire. Le, le scénario est terrible. C'est du virisme, c'est vraiment de, de, de ce point de vue-là, c'est d'art dégénéré. Mais la musique est magnifique. Euh, et, et et Mais je ne voudrais pas non plus oublier de, 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 de saluer Faust. Alors Faust, c'est peut-être pas aussi, aussi bien que l'opéra Faust de Gounod, c'est peut-être pas aussi bien au même niveau que les trois que, que, que j'ai cités, mais c'est un très grand opéra. Et j'en veux beaucoup à Tintin d'avoir ridiculisé la Castafiore et avec l'air des bijoux de Faust. Mais écoutez, l'air des bijoux de Faust, c'est... C'est un bijou si je veux dire. C'est fantastique, c'est d'une beauté extraordinaire. L'ère des bijoux de Faust, où il était un roi de tulé mais l'ère des bijoux de Faust en lui-même, c'est prodigieux. C'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Et puis, euh, c'est pas pour rien que je, je, nous passons le cœur des soldats de, de Faust, de Goudot, hein, comme, comme euh, introduction musicale. Non, donc euh, voilà. Donc je ne vous donnerai pas de noms. Je, je ne retiens pas les noms. Je me rappelle de prendre Alzheimer, c'est tout. Aloïs. <rire> 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 um,
1: un auditeur, j'ai plus la question sous les yeux, donc je ne pourrais pas vous dire son pseudonyme. Vous demandez ce que vous pensez de la Marseillaise
0: Écoutez, la Marseillaise, euh, je suis à partager parce que la Marseillaise est un chant guerrier. J'aime bien qu'un son est pur à avant un ocillon. Euh, deux ou trois des, des couplets de la Marseillaise sont complètement ridicules. Hein. Bon. Moi, je serais partisan de. de, 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 de Okay, ce sont des couplets qu'on ne chante jamais. Mais de la conserver, mais euh, peut-être de rajouter des couplets de meilleure facture. Hein.
1: C'est quand même assez rassembleur comme chant. Ouais, c'est très elle remplit, elle remplit sa fonction.
0: Alors, enfants de la patrie,
2: le jour de gloire est, est,
0: arrivé, est arrivé, liberté, liberté, C'est un autre couplet, ça ah hein, ouais, tu as coupé. <rire> c'est <rire> pas le premier. Et <rire> 1500 euh... à Pure de... de ça, c'est ça, c'est ouais, très beau joli, ça. C'est très quand même. 1500 hein mm -hmm. hein ah, c'est très bien. De... 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 Bon, écoutez, il nous reste une minute, donc une dernière question. Même euh, que, que, euh, que je puisse répondre en, en deux mots.
1: Avez-vous lu Rimbaud
0: Oui, j'ai lu Rimbaud. Salter, nous demande. Salteur gardien de la cité vous demande. Si oui, j'ai lu Rimbaud. Ça, aussi un grand poète dégénéré, mais un grand poète aussi. Rimbaud est un grand poète.
2: Et la France vous demande ce que vous pensez des mystiques, et si vous en admirez un en particulier.
0: Ah bah les mystiques, c'est extraordinaire. Écoutez, je soutiens que les plus grands poètes sont les poètes mystiques. Et les poètes mystiques espagnols. San Juan de la Croix, Saint-Jean de la Croix. Lisez c'est les... Saint-Thérèse Davila. C'est magnifique. Voilà. Il n'y a rien de plus beau. Il faut avoir le, 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 le texte espagnol français pour comparer. C'est magnifique. Mais écoutez, chers auditeurs, merci beaucoup. Merci Patrick Catelon, merci qui réalisait l'émission. Merci à Richard Guimaud et merci à tous. Et n'oubliez pas de faire des dons à Radio Athéna, parce que c'est le nerf de la guerre et nous faisons la guerre au cosmopolitisme. Merci.
2: Micro coupé.